0: Bienvenido, Z. Hola, creo está? ¿cómo estás, ¿Cómo estás? ¿Cómo? <risa> Un placer tenerte por aquí.
1: El gusto es mío, hermano. ¿Hace tiempo que no nos veíamos?
0: Mucho, mucho, eh, bastante, sí.
1: Así que, pues, gustazo encontrarnos y además para charlar, para conversar, para. Bueno, estoy aquí de hecho para lo que tú quieras y me preguntes. <risa> Perfecto. Pero un gusto verte, solo
0: primero Lo mismo tú. digo, lo mismo verte. digo. Entonces Te veo eh... bien, además. Sí.
1: Gracias, bien?
0: lo mismo digo. Gracias. <risa> aquí estamos, la vida avanzando e intentamos estar lo mejor posible, ¿no? Sí, haciendo lo que puedo, ¿no? Sí. es bastante. Y por ahora estoy contento. ¿Tú qué? ¿Te ¿Estás contento?
1: Sí, lo estoy, ¿no? Lo he dicho varias veces, al final sigo mirando mi balanza, ¿no? La balanza vital de mi alma, de mi corazón, de, de mi vida, de mi paseo por aquí, ¿no? Y sigue pesando mucho más, ¿no? En el lado como del de bien, ¿no? Uh -huh. Para poder responderte. Eso no quiere decir que no haya episodios. Imagino que los Inevitable. tenemos todos. Pero como yo tengo los míos, pues hablo de los míos. Uh -huh. Viviendo también algunos episodios complicados. Además, alguno de ellos reciente. Con la pérdida física. De una amiga íntima. Uno de los amores, ¿no? De mi vida. Una uh -huh. amiga íntima, además de... de de esas dos personas, ¿no? Yo he conservado la relación de infancia, me refiero desde la infancia con dos personas, ¿no? Uh -huh. En este caso, un chico y una chica, que ya son un hombre y una mujer, ¿no? Uno es el Yona, ¿no? Mi querido amigo Jonah que aparece incluso nombrado, ¿no? En algunos libros y en, algunos, uh -huh. en algunas líneas, en algunos versos, ¿no? Y luego la otra es, repito, ¿no? Para mí lo es, aunque no esté físicamente ya por aquí, ¿no? Pero una de mis lauras, ¿no? En la canción. Perdona que ya me meta en cosas. No, pero no, bueno, adelante, adelante. Aquí. Sí, sí. Eh, en la canción de Papá me dijo, de quiebre. Uh -huh. ¿no? Una de las canciones más difíciles y más especiales, ¿no? De mi carrera. Y, de, y por tanto de mi vida. ¿no? Eh, hay unos versos en esa canción en la que, hablando con mi padre, le digo, ¿no? Me hubiera. Eh, algo así. Me hubiera gustado poder presentarte a mis Lauras a Carol Carmen Llanaís. Y, y ya sigue uh -huh. la canción. ¿no? Pues mis Lauras siempre han sido tres lauras ¿no? una de ellas mi primera por así decirlo no eh, fue una pareja eh, que yo tuve pues, siendo más jovencito y que estuvimos varios bastantes varios años juntos no compartiendo camino esa es una de mis lauras la otra laura es esta amiga que ya te digo conozco desde la infancia y uh -huh. hemos compartido y hemos conservado con lo difícil que es eso no uh -huh. la relación de amistad y el contacto durante pues si tengo 41 años, durante 38... O sea, una vida. O sea, una vida, una amistad de una vida. Uh -huh. Y esas son muy difíciles de encontrar. Sí. ¿no? Y luego, mi... Y siempre que uso el mi, espero que todo el mundo me entienda, solo lo digo para que nos entendamos, porque mías no son nada. ¿eh? Uh -huh. Pero mi para que nos entendamos. ¿no? Y mi Laura actual, ¿no? Mi compañera uh -huh. de viaje, el, el amor íntimo de estos últimos años, ¿no? Y con el que sigo compartiendo camino. Así que una de mis Lauras hace muy poquito... Eh, pues se marchó ¿no? de, de este capítulo físico ¿no?
2: sí. y
1: la verdad es que por más que yo crea y sienta que eh, forma parte de mi espiritualidad y mis creencias ¿no? que el camino continúa en otras formas y demás por más que yo sienta y crea en ello el dolor de una pérdida de alma de una pérdida de corazón profunda es brutal así que como te decía, bien, estoy bien, de verdad lo estoy sí. ¿eh? me siento bien, me siento... Fabuloso de hecho, ¿no? con el camino que tengo y que he tenido hasta ahora. Pero viviendo. Y vivir también tiene todas esas partes. Así que... Sí,
0: por desgracia sí. Bueno, por desgracia no desgracia, ¿no? <risa> Nos van Exacto. modelando y haciendo lo que somos ahora mismo, las y cosas es... buenas, las cosas malas. Y,
1: o sea, entiendo el por desgracia, ¿eh? ¿no? Pero estoy contigo en que es, es que es vivir. Hmm. Es que es vivir. Vivir no es la cara amable o la cara de la luz o la cara más linda, ¿no? Que tiene este paseo. Que la hay y es espectacular, sobre todo si la ves y sabes saborearla y sacarle el jugo. Pero vivir no es solo eso, en absoluto. Real, ¿no? De hecho, es una de las pretensiones, creo, ¿no? En, en la educación, sobre todo a través de los medios y demás, ¿no? Un poco en la educación en general, ¿no? Ese, ese machaque, ¿no? Y ese programa obsoleto, ¿no? Que nos han metido con tanta fuerza, ¿no? De estar bien siempre y que todo marche bien siempre y... Lo único que surge de ahí si pretendes vivir de esa forma, ¿no? Y hablo por experiencia propia, porque he tenido tramos en mi vida en que, en que de alguna forma sí lo pretendí. Lo único que sale de ahí, lo único que puede salir de ahí es frustración, decepción y cosas realmente dolorosas, ¿no? Claro. Que te van a traer un sufrimiento grande en la vida. Porque, ¿no, amigo? La cara oscura, la cara más amarga, los choques, las caídas, las decepciones y demás también forman parte de este paseo, ¿no? Y, sí. es, y estoy contigo también en que... Todo ello es lo que me va modelando, ¿no? Y me va convirtiendo en el hombre que a día de hoy soy. Y como ya he dicho en alguna ocasión, cada vez me gusta más, ¿no? El hombre en el que me voy convirtiendo. Así que, como digo también por ahí, ¿no? En unos versos de Dulce Otoño, ¿no? Eh, bienvenido lo que sea. Y lo que sea es lo que sea. Lo bonito y lo... Eso no quiere decir que no duela mucho, sobre todo en cosas claro. así, ¿no? pero bien caminando que no es poco tío eso es lo importante ¿Y que... ¿Tu hermano?
0: no yo bien yo la verdad es que ahora estoy en una fase muy muy buena de mi vida yo creo También. antiguamente estos años hemos estado años casi que no nos hemos visto casi sí. han sido bastante oscuros pero sí. ya está se quedaron allí <risa> me han modelado me han hecho mejor Total. y aquí estoy o sea que disfrutando y me alegro y todo bien la verdad me alegro, me alegro. A ver... pero no
1: solo me alegro por el que ahora estés bien que por supuesto <risa> También me alegro ¿no?, de esos pasajes que te hayan traído ahora a estar así de bien, tío. Me alegro.
0: Merci. Sí, la, la verdad es que son, son realmente importantes. Yo al principio Oja. no lo quería ver, era lo que tú dices, ¿no? Estás acostumbrado a. Todo te tiene que ir bien, o a todo el mundo le tiene que ir bien. Luego te va la cosa a ti mal y dices, joder, soy un, un desgraciado que. Si y no es así, o sea, total, o sea, Además,
1: ¿eh? si te fijas en el, uno de los propósitos fundamentales de todas las redes sociales, ¿no? Eh, viene a ser ese. Sobre todo de las redes de consumo más rápido todavía. Todas lo son, pero de consumo sí. más rápido. Instagram, TikTok, Facebook también. Bueno, de hecho, casi todas. ¿no? Pero las de consumo más rápido, más rápido, esa es la pretensión en general. ¿no? La de enseña solo la cara amable, la cara, sí. la cara de que te va bien. Ah, pues mira, estoy en un restaurante aquí estupendo. Ah, pues mira, estoy en un yate, en un barco estupendo. Hace no tanto, ¿no? Pero lo volvíamos a compartir, a comentar Laura y yo, ¿no? Y me decía, hostia tío, no sé desde cuándo, pero parece que... Todas mis amigas tienen barco ahora. Ya. Yeah. <risa> y yo sé dónde trabajan y sé el tipo de vida y de tal que tienen, o sea... Pero ahora todas tienen barco, ¿no es esto? <risa> pues eso, ¿no? Creo que define muy bien... Y repito, es una sí. inculcación no desde fuera. de La diferencia con un tiempo atrás, para mí, la diferencia importante es que antes lo hacían el sistema a través de los vehículos que entonces tenía. ¿no? La escuela, eh, la televisión, la radio, sí. la prensa, ¿no? los medios escritos, etc. ¿no? Pero ahora ya llevamos muchos años haciéndonos lo nosotros a nosotros. Me refiero a la gente normal. sí. Antes era pues, una revista que te enseñaba a tal celebrity o a tal famosa o a tal famoso. Mm. Entonces, si leías esa revista o si veías ese programa o si tal, no, recibías esos inputs. Y ya era muy grande el efecto que tenían. Ya llevamos tantos años en que eso ya no tienen ni siquiera que hacerlo a través de esos vehículos, de esos medios, ya, sino que nos lo hacemos mismos. nosotros mismos. ¿no? Mm. Ese es el éxito del sistema en su propósito, ¿no? De, mm -hmm volvernos cada vez más locos, más vulnerables, y no lo digo en el sentido bueno de la vulnerabilidad, sino en el sentido vulnerable de... Ah, vale, que a veces se apaga y no sé, si sí, ¿Sí? Sí, está grabando todavía. Sí. Eh. Eh, me refiero a vulnerable en el sentido de, de manipulable.
2: Uh -huh.
1: ¿no? Porque cuanto más te compares, y además es que te comparas con, hostia, todo el mundo está de
0: fábula... Yeah, a todo el mundo yo. le va
1: muy bien y mira, yo tengo estos marrones encima y ahora mismo estoy además, puede ser, ¿no? En un momento de puta mierda, tristísimo, jodido, sin un pavo, pasando un, uno de los tragos amargos, oscuros, ¿no? Y es que encima veo a todo el mundo y todo el mundo tiene un barco como ejemplo, ¿no? De, ¡Qué desastre, ¿no? Es mi vida, qué desastre soy yo! Y eso es terrorífico, ¿no? Cuando sí. aparecen todos estos... No es que aparezcan, han estado siempre ahí, ¿no? Pero es verdad que los últimos años, 5 o 10, ¿no?, se han multiplicado exponencialmente, ¿no? Los problemas, los trastornos mentales, emocionales sí. y demás. Hay mucho de eso que tiene que ver con esto que charlamos, claro.
0: Sí, ya te digo, yo lo, lo viví lo vi en esta época, ¿no? Era como, hostia, mmm, veo que todo mi alrededor está súper bien, lo que dices. Barcos, o viajes, sí, o es restaurantes... Un ejemplo, ¿eh? Y, eh, en verano todos son barcos. Sí, sí, pero hay bueno, muchos mucho pues barcos, sí. sí. Restaurantes, <risa> viajes, no sé qué, y te dices, yo tengo un duro, no puedo hacer esto, no puedo hacerlo. Y, pero por suerte me di cuenta que en realidad luego hablas con ellos y están en la misma mierda que tú. Sí. Pero bueno,
1: y si no están en ese momento, la han pasado hablan, hace sí, poco sí. o les va a pasar. Mm. Porque como decíamos antes, vivir es eso. ¿no? Es eso, correcto. Antes había muchas vidas de mentira en el sentido de la apariencia de todo eso. Ahora eso es... ...global, ¿no?, de alguna sí. forma... ...y... ...no sintonizo... Yo, tam ...yo también quiero compartir las cosas lindas que me pasan... ...de las que estoy disfrutando y de hecho lo hago... ...no masivamente... ...o no continuamente... ...soy de los que... ...como Soma, como bueno, como mi gente, ¿no? ...soy de los que prefiere estar viviendo los momentos... Uh -huh. ...que retratándolos... ...pero aún así, pues comparto cosas de lo que voy haciendo... ...me va ocurriendo y demás... Pero también intento no quedarme solo con un lado, ¿no? Eh, y la presión en la dirección contraria es fuerte, ¿eh? O sea, sí. la de no comparte cosas chulas solo, ¿no? He eh, no, tío, a mí... Eh, también he hablado mucho de ello, ¿no? A mí los demonios me persiguen y mis demonios son de un tamaño enorme, ¿no? Los que viven aquí dentro conmigo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces también trato... Bueno, no trato, simplemente necesito también que salgan en la música, en lo que yo soy, en lo que yo creo, por tanto escribo. Y luego en las redes también espero que vayan apareciendo. ¿no? Hmm. Aunque mi propósito tampoco es compartirme en plenitud. ni Yo tengo una vida, la estoy viviendo y comparto lo que me apetece claro. y tonto. ¿no? No, mi vida no la están moldeando las redes sociales.
0: Hmm. ¿eh? Sí, no tienes ninguna obligación ni nada. Se comparte lo que te apetece. Exacto para eso está tu música, tú ahí te estás abriendo Exacto. además sé de primera mano que lo que tú eh, cuentas es totalmente real Así o sea, es. no he visto, en estos años que te conozco, no he visto frases que no vayan contigo, Así realmente es. que no sean yo, ¿no? Claro.
1: luego mis redes pues, son un vehículo para otras cosas estar en contacto con gente de la que me siente que me sigue eh, y también como un vehículo puramente de compartir las cosas que yo estoy haciendo, este concierto, estas cosas, y también cosas vitales. Estoy aquí en la comida del cumpleaños de mi hermano, ¿no? Como hace unos días. Sí. Eh, pues qué maravilla y qué bien, y lo comparto, pues estupendo. Claro. Y luego otro día, pues pongo una imagen y pongo unos versos que hablan de mi depresión, porque a lo mejor estoy pasando un momento en el que estoy en una hostia de las de abajo, ¿no? Sí. Pues guay, pero no estoy pendiente de que mi vida esté retratada en las redes sociales. Si quieres conocerme si quieres saber quién soy de verdad, escucha mi música, lee los libros que he escrito. Que yo ya sé que eso cada vez se estila menos, sí. porque es como, no, yo quiero conocerte y quiero que estés todo el día dándome cosas en las redes, y yo entiendo, y repito, me parece bien, porque no es mi vida, cada uno que haga lo que quiera con la suya. Veo como muchísimos de los artistas, da igual del palo que sean, ¿eh? del, o del sector que sea, sí. lo hacen... Y repito, me parece bien, pues si quieres vivir así estupendo, pero yo no soy de esos, yo no soy de los que está todo el puto rato, todo el puto día, porque repito, tengo muchas cosas que hacer, mucho trabajo que atender y tengo una vida que vivir. Claro. No que retratarla a través de una cámara o de un teléfono o de lo que sea. Porque entonces estoy viviendo mi vida a través de una cámara,
2: ¿no? Claro.
1: Muchas veces hablamos en los conciertos, ¿no? Hay gente que se pasa, y repito, me parece bien, pues es la forma en que tú eliges vivir tu vida, pero desde luego no es la mía. ¿no? Hay peña que se pasa todo un concierto con el móvil. Todo un concierto. O el 80% de un concierto. Y dices, tío, tú no has estado en el concierto, tú has visto el concierto a través de una pantalla. Pero es imposible que a través de eso lo hayas vivido claro. con la plenitud, con la intensidad que lo haría sin ese puto trasto en medio de sí. ti y la experiencia que está delante de ti, ¿no? Sí. Eh, y entonces, casi siempre, repito, con mi gente, ¿no? La gente más íntima. Casi siempre llegamos al mismo sitio. Yo entiendo y está bien un fragmento de una canción, claro, un, un, un momento, recuerdo, un recuerdo, una cosa. Un... Como así lo del recuerdo tiene tela, ¿no? Porque el recuerdo está aquí, está aquí. <ríe> pero yo entiendo un momento, un trozo, un... Sí porque te hace ilusión, porque lo que sea, y porque también es, es como va nuestra sociedad. Guay, está bien. Pero es eso, ¿no? Un momento, un fragmento, un tal. ¿no? Si no te olvidas de vivir lo que estás viviendo, y, y lo, lo peor es que te crees que lo estás viviendo. Ya. ¿no? Es como Totalmente. ponerte unas gafas de realidad virtual y creer que lo estás viviendo. No, te puede parecer que lo estás viviendo. Pero no, amigo. Vivirlo solo hay una forma de vivirlo, y es estando presente, consciente y entonces pudiendo sacarle las sensaciones reales y las y la y estar viviendo la vivencia real ¿no?
2: claro
1: pero bueno el mundo está patas arriba que,
0: sí ¿eh? sí la cosa está y una conversación que he tenido mucho con esto que comentabas de que ahora los artistas algunos lo hacen muchos que tienen que estar compartiendo todo lo que todo hacen lo no aparte. estoy comiendo esto estoy en tal sitio estoy en no sé qué y mira cómo ha cambiado el tiempo que ha, antes, los artistas, tú escuchabas su música, se sacaban el disco y no sabías más de ellos. Alguna entrevista en la televisión o lo que sea. Un poco más. Y ahora, los artistas, si no comparten, es como qué malo es, qué borde con su gente. No, eh. y no, o
1: sea, sí en algunos casos, y no solo eso. ¿no? Está, es, está diseñado ya de tal manera, ¿no? Llevamos tanto tiempo con esta dinámica en la que eso de Repito, no es como yo lo siento ni como yo lo vivo, ¿no? Pero sí como mucho, es un porcentaje muy grande, ¿no? Si sí lo siente y si sí lo vive, ¿no? Si no estoy todo el rato presente, no estoy. Me refiero para, para mi público, para uh -huh. mis fans. Para... Sí. Y yo entiendo porque la dinámica se ha establecido como así, pero claro, yo pienso, no, 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 no. ¿cómo que no estoy? Precisamente por lo que tú decías... Yo estoy en las obras que yo hago, en la música, en los rapeos que yo escribo, sí. en los poemas, en los textos que yo escribo. Yo estoy ahí. El que quiera, la que quiera realmente encontrarme, estar conmigo, pasar un rato conmigo o llevarme en su camino con... O estar en su camino conmigo, ahí es donde tiene que acudir. Luego puntualmente me puede encontrar a través de otros vehículos como las redes, como tal, eh, y descubrir a lo mejor algo... ...diferente, porque más es imposible que lo que yo tengo en mi música, en mis textos, ¿no? Pero simplemente, pues bueno, yo entiendo, sentirse un poco más cerca en ciertos momentos, guay, ¿no? Pero ¿cómo que si yo no estoy continuamente en las redes ofreciendo algo, yo no estoy?
2: No, yo que entiendo es que, mío, que repito,
1: entiendo que funciona así cada vez más, pero yo claro que estoy. De hecho, para quien no esté porque yo no estoy todo el rato en las redes... ...como nosotros decimos ahí donde yo ando... ¿no? ...que se lo trabaje con su padrino... ¿no? Uh -huh. O sea, ...que se lo trabaje... Claro. ...porque entonces está viviendo una vida... ...tremendamente superficial... ...tremendamente desconectada de la realidad... ...tremendamente metido o metida en Matrix... ¿no? Uh -huh. ...¿cómo que no está? ...claro... ...es lo que yo escribí ya hace tantos años... ...en Ángel Guardián precisamente... ¿no? ...gracias por sentirme ahí... ...gracias por dejarme entrar... ...y acompañarte en tu camino... En, hablo de esas personas, ¿no? que, de esos fieles, de esos soldados que me sienten y me llevan con ellos y con ellas ¿no? y para, para estar conmigo solo tienes que hacer play ¿eh? solo tienes que tocar ese botón y, y, e inmediatamente estoy contigo si hay alguien que no lo siente así, lo lamento por él, lo lamento por ella pero, pero eso es una realidad para mí ¿no? y repito, hay una vida que merece la pena ser vivida ¿no? y no ser vivida en... En consonancia, o en, más que en consonancia, en dependencia a los demás. ¿No? Una vida vivida en dependencia a los demás, a los deseos y lo que esperan los demás de ti, es una vida tirada a la puta basura.
0: Pues sí, total.
1: Al menos como yo lo veo. Sí, sí, una, vida, una vida vivida en consonancia con quien yo soy, con lo que me llama, mi voz, mi ser. Habla, dice, intuye y demás. Eso es una vida que merece la pena ser vivida. ¿no? Claro. Pero en dependencia a otros que no son yo. Es un absurdo. Repito, es, es entiendo, entiendo que va así, pero. Mi, mi música está llena de todo eso. Es que... Y lo lleva estando claro. desde el principio, ¿no? Últimos versos del primer rapeo de Me Bajo. De la canción Me Bajo, ¿no? No saben que no es mi cartera la que hace que os cuente que si me empiezo a buscar por fuera nunca será suficiente. Toda vida vivida, y, lo, y repito, hablo por experiencia, yo también he vivido de otra manera en ciertas épocas de mi vida y he pretendido llenar con lo de fuera, lo que faltaba aquí dentro. ¿no? Hace muchos años, por fortuna, ¿no? descubrí que eso era un error y empecé a caminar de otra manera y a funcionar de otra manera. Porque todo lo que te falte dentro, todos los huecos vacíos, carencias, heridas que se han ido creando con el transcurso de la vida principalmente en la infancia, preadolescencia, pero da igual, todas las que se han ido creando. Tú ya puedes pretender llenarlas con lo que quieras, con la adulación o la verificación de la gente de fuera hacia las cosas que tú compartes a través de estos medios digitales. ¿no? Sí. Y instantáneamente, lo mismo que, que decíamos antes, instantáneamente puedes creer que te está reconfortando y de alguna manera ese hueco, esa carencia, ese tal, se está llenando se está haciendo menor. Pero es mentira y solo va a ser un jodido instante. Después de ese instante, tu carencia, tu hueco, tu vacío, tu herida sangrante va a seguir estando ahí. Y la forma de hacer algo con eso, esos vacíos, etcétera está aquí dentro, nunca ha estado fuera. total pero repito, que hagan lo que les salga del coño, de las pelotas. Cada uno es libre totalmente. Absolutamente, que sí. cada uno viva la vida como debe, o quiere o puede, pero yo al menos la, la voy entendiendo así y también trato de vivirla así, claro. Sí. No solo lo hablo, lo vivo. Ya lo pones
0: en práctica, claro. O
1: si sea, no, solo eres un puto charlatán.
0: <risa> Está claro. Vale, pues hablamos de que tu y música. Todas las cosas, creo. ¿eh? Claro. <risa> y todas las <esas> cosas. <risa> hablamos de que tu música, como, como he dicho antes, eh, eres tú, completamente. Todos los versos tienen un significado que tú has vivido o has visto
1: o he o sentido. Entonces,
0: me gustaría empezar por el principio, como yo suelo decir en este podcast, empezar en cómo descubriste un poco la música, cómo empezó a llamarte la atención. Y... ¿La música en el sentido amplio? Sí, primero... Eso es, es lo primero es, que uno recibe, ¿no? La música en general. La música en general. Luego ah, ya,
1: pues, ¿no? Como acabo en el rap o como ¿sí? me meto en el hip-hop o... La música de forma como natural, ¿no? Como parte de la vida. En el sentido familiar, me refiero. ¿sí? Eh, tanto mi padre como mi madre. Que al final es de quien bebes, ¿no? Este tipo de cosas y tantas otras, ¿no? La música estuvo presente siempre, al menos yo lo recuerdo así, ¿no? eh, Todos los trayectos que hacíamos en un Seat Panda azul. Nosotros vivíamos en una población lejos de donde estaba nuestro colegio, ¿no? El, el mío y el de Soma, el de mi hermano, ¿no? Entonces, todas las mañanas, ¿no?, levantábamos pronto el desayuno, ¿no? y mi madre era quien nos llevaba, antes de irse al trabajo, quien nos llevaba, ¿no?, al colegio. Y ahí había todo un trayecto que era largo para aquel entonces. Eran 40, 45 minutos, era un buen trayecto. Recuerdo todos esos trayectos, y claro, esos trayectos son muchísimos años, ¿no? Todos esos trayectos estaban regados de música, ¿no? uh -huh. De música de todos los palos, de na nada ya que ver, solo con rap o tal, ¿no?, de música de todos los palos, ¿no? de Enya, de Mecano, de Bruce Springsteen, de Police, de Queen, de tantísimas cosas. ¿no? Y luego en mi casa también había mucha música, no voy a decir música todo el rato porque sería mentir, pero también había mucha música y momentos de música, también lo he compartido alguna vez. ¿no? Recuerdo muchos fines, al menos bastantes fines de semana ¿no? en los que amanecer o despertarme, y despertarme oyendo música clásica, ¿no? y bajar a la planta de abajo, que es donde estaba el comedor, y encontrarme a mi padre pues, con el equipo de música, con lo que fuera, con uno de los clásicos, sonando, eh, y él disfrutando ¿no? de la música, sí, sí. con sus manos, yo me acuerdo, ¿no? me acuerdo con sus manos, y disfrutando y sintiendo la música. ¿no? Esa fue otra forma ¿no? en la que yo también recibí. ¿no? Entonces, como que de alguna forma la música en general ¿no? estuvo presente, no porque tuviera familiares que fueran artistas o músicos o no sé qué, sino porque la música también estaba presente. Estaba ahí, ¿no? sí. Y Soma y yo, y hablo mucho de Soma porque es que lo vivimos juntos, ¿no? y Soma y yo, no sé cómo decirlo, ¿no? pero es, teníamos conexión con la música, uh -huh. sin haber empezado a hacer música propia, ¿no? pero Recuerdo que cantábamos muchísimo, que escuchábamos muchísimo la radio y entonces nos grabábamos cosas en las tintas para hacernos nuestras propias cosas, no, las cosas que más nos gustaban. Entonces teníamos conexión como innata, no, natural. Creo que el humano la tiene. Por eso la música es uno de los, de los elementos clásicos, me refiero a la filosofía clásica, no la filosofía eh, de, de Grecia, de tal, ¿no? como uno de los pilares, ¿no? Que, que todas las personas debían estudiar, conocer, profundizar para conseguir la virtud, el virtuosismo vital. ¿no? Uh -huh. Pues la música es algo que, que está, ¿no? En nuestro ADN, genes, ¿no? que llámalo como quieras, ¿no? sí. En nuestra naturaleza.
0: Como se suele decir, somos seres musicales. ¿no? Eso
1: es. ¿Por qué? Porque lo somos. Uh -huh. porque, lo, porque tiene todo el sentido, ¿no? Porque la existencia es frecuencia y la música es frecuencia. No. Y si la existencia todo lo que existe es frecuencia, que la música que quizás sea la máxima expresión de la frecuencia del uso de las frecuencias de la vibración, uh -huh. nos conecte tanto, tiene todo el sentido, porque es que es lo que somos ¿no? eh, natural, como te digo natural ¿no? y nosotros conectamos ya desde muy pequeñitos y nuestras búsquedas y luego ya un poco más adelante no es donde aparece. El rap, aparece el hip-hop como uh -huh. cultura y demás, ¿no? Y nos acabamos metiendo. No sé si quieres que te cuente. Sí, este. sí, de hecho, me encanta. Ese. Voy a tratar de resumirlo. Al final es un poco esos 10-11 años. La, la generación de mi hermano, de Soma, él y sus colegas, ¿no? Que, claro, íbamos al mismo colegio. Entonces los veíamos cada día. Esos ya estaban ahí con los pantalones anchos, las uh -huh. cosas de... Eh, y tú sabes, cuando eres tan pequeño, quieres ser como la gente más mayor que tú. Sí. Ya está, es algo también innato casi en el humano. Porque esa gente mola, porque es más mayor que tú y mola. ¿no? Como... Bueno, ¿y qué escuchaba entonces esa gente? Pues escuchaba rap, ¿no? Uh -huh. Y no solo escuchaba rap, sino que también grafiteaban, pintaban, algunos bailaban, ¿no? El break, etc. O sea...
0: O sea, ya había llegado toda la cultura
1: hip-hop... Sí, al menos esos inicios, ¿no? Esos primeros años en que aquí tuvo... Una, una repercusión, una pegada, un, ¿no? el, el, sin ser masivo, ¿eh? no hablo de lo que vino después, claro, eh, sino de todavía sí. algo minúsculo y marginal, pero ya con la suficiente fuerza como para estar presente, aunque fuera en tres niños de cada clase.
0: ¿Había, o dos ¿había niños de cada españoles clase? españoles ¿no? en aquel entonces?
1: Sí, claro, yo no los conocía, pero creo que esa es la época de los grupos iniciales, por así decirlos, ¿no? De. de... De lo que luego conformó ese Rapid Madrid, ¿no? Uh -huh. eh, tampoco quiero aventurarme a decir nombres, porque igual <risa> la jodo y son de otra época, ¿no? Pero creo que grupos como DNI, etcétera, ¿no? Sí, Final, principio, principio. Exacto, principio. ¿no? un poco lo que conformó ese primer, eso, ese Rapid Madrid, ese tal. Pero yo también recuerdo que de lo que más eh, escuchaban, bebían ellos, esos más mayores que yo, mi hermano y su uh -huh. gente, ¿no? Pues era rap americano, ¿no? Y claro. Entonces por ahí, pues como quieres ser como ellos, pues yo con 10, 11 años, ahí... ¡Uh, este rollo que es! Pero bastante pronto, igual con 12, con 13, da igual en ese proceso, ¿no? Yo descubro que eso me toca,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Que eso me dice algo. No puedo decir que me toca ya profundo y no sé qué, pero sí me dice algo más allá. ¿no? Me habla de ser diferente, ¿no? Que era como yo ya me sentía con esa edad de no hacer lo mismo que hacía el resto de los niños, de sentir una sensación diferente, de incluso pensar en el futuro, lo que pueda pensar un niño de 11, 12 o 13, sí. pero sí pensar en el futuro y no ver el, el patrón estándar ¿no? de funcionamiento social ¿no? y sentir que ese camino no era para mí, en cambio para el resto sí, o ellos me refiero, lo veían, ¿no? Un poco en general era así, ¿no? Sí. No, claro, como, como papá y mamá y yo era como, no, 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 no no yo no quiero eso para mí. No sabía ni el porqué ni tal, pero era lo que sentía. Y el rap también me hablaba de todo eso, ¿no? Me hablaba de otras cosas también con las que yo me sentía representado, ¿no? Me hablaba de autosuperación, ¿no? De, me hablaba de reivindicar, de, de quejarme, pero no de quejarme por, porque sí, de quejarme y de levantar la voz ante cosas que eran injustas, uh -huh. al menos que para mí fueran injustas, ¿no? ante los abusos de los medios, de la policía, de, de los políticos, de lo que fuera que fuera injusto. ¿no? Y eso conectaba conmigo desde tan, tan, tan joven. Y por ahí es cuando yo realmente empiezo a involucrarme o sentirme parte, ¿no? Y entonces... Eh, conozco a más gente en el barrio ya, ¿no? estábamos viviendo en esos años en Samboy, no para quien no sepa, pues una población de las que rodean Barcelona, y ahí empezamos ya a conocer entonces también, tanto yo como Soma, como a muchos otros, ¿no? y muchas otras también, no y se acaba formando ahí una crew muy grande, ¿no? donde hay todas las disciplinas del hip-hop y donde se respira y se vive el hip-hop ¿no? como... como como el paraguas, ¿no? Como la cultura sí, como que el, engloba lo que todo une eso, a eso, A todos eso. los individuos. boxers, del... breakers, DJs, MCs, tal, de, de todo, ¿no? Uh -huh. Y grafiteros, y nosotros, pues tocamos obviamente muchos palos, grafiteamos durante muchísimos años. Me metí en algunos problemas interesantes <risa> por ello, ¿no? Y tal. Pero, bueno, estaba, estaba genial y salíamos juntos y vivir el hip hop, ¿no? Uh -huh. Al final. Y entonces, no mucho después, 14 años, ¿no? o 14 para 15, da igual 14 años. Una noche que recordaré siempre, yo, mi hermano, yo Soma y otro chico, otro amigo del barrio, tirando garbanzos, garbanzos siempre lo digo, tirando garbanzos a la gente que pasaba por la ventana, porque estábamos solos en la casa de este amigo, Ajá. los padres se habían ido de viaje, lo que fuera, y nos invitó, y estábamos ahí pues haciendo lo que hacen los chavales de 14, 15, dieciséis, 17, ¿no? Sí. O sea, pues haciendo un poco el, el gamba, ¿no? Y tirando garbanzos ahí a la peña que pasaba por la calle, haciendo las cosas de esa edad. Y también escuchando mucho rap, claro. Y ahí sí ya había grupos en España que nosotros escuchábamos, aparte de americano y aparte de francés, ¿no? Ya había nombres en España que le daban duro y llevaban algún tiempo haciéndolo y hacían cosas ya de nivel, ¿no? Eh, CPV, obviamente, ¿no? El Club de los Poetas. Y toda una retaíla, ¿no? Aquí en Barcelona, todo el colectivo psicohipópatas, ¿no? Donde estaba Jauría de Rimas, por ejemplo, mm -hmm. o etc. etcétera. La gente también de eh, eh, de Falsa Alarma también estaban ahí. ¿no? Eh, Geronación, la Ari, la puta OPP Mallorca, Siete Notas también aquí. Mucha gente ya haciendo cosas de nivel. Nosotros ya los escuchábamos, claro, y los admirábamos y flipábamos. Claro. Y solo fue ese ¿por qué no lo hacemos nosotros? Con la inocencia y, y también la, la inocencia y la chispa que tiene alguien con esa edad. Yo tendría 14, pues mi hermano tendría 18, 17, 18. ¿no? Uh
2: -huh.
1: La chispa que tienes en esa edad de oye, esta peña lo está haciendo y yo flipo y nosotros flipamos. no Recuerdo Estar escuchando precisamente ese Madrid zona bruta de CPV ¿no? y, y estar flipándolo ahí con todos ellos y decir, hostia, tío. Y surgir, ¿no? ¿Por qué no nosotros? Si Esta peña rapea y hace, acaba de sacar un disco, un disco profesional en España. De rap, de verdad, de rap. <risa> con su propia compañía, ¿no? Con su gente, Sin depender, eso, eso fue muy importante, ¿no? Sin depender de la industria que sigue sudando de nuestra cara y va a seguir sudando siempre, ¿no? Y los medios estándar y todo el rollo. Sí. No, no, ellos y su gente, ¿no? Han montado una compañía, han sacado este... Hostia, tío. ¿Por qué nosotros no podemos lograrlo un día, no? Y fíjate,
0: ¿no? ¿A dónde se ha llevado, eh? Fíjate. fíjate. Sí, sí. Y entonces, ahí empezaste a escribir. So, Soma estaba ya escribiendo también. Empezaste ahí empezamos a escribir. Empezamos también, a escribir. Los,
1: los, dos. los dos. Y este chico, este El amigo. Chico. Uh -huh. Solo que este amigo desapareció pronto, me refiero, porque su vida, las cosas. Sí. Pero nosotros estábamos ahí, ¿no? Lo queríamos de verdad, ¿no? queríamos uh -huh. conseguir hacer canciones. Uh -huh. Y ya aparecieron los primeros sueños, ¿no? Imagínate subirte a un escenario un día, imagínate ir a tocar fuera de Barcelona, bueno, imagínate tocar un día en Barcelona, en alguna salita, en lo que sea. Ya, cuando estás cuando empezando lo conseguimos, eso es las... Imagínate, claro, uh -huh. imagínate un día salir de Barcelona o de Cataluña y tocar fuera. ¿no? Pero antes de eso, o en ese proceso es cuando este amigo, pues por cosas un poco de su vida... Se empieza a desconectar de nosotros, pero nosotros en ese grupo que se va haciendo más grande, de peña del hip-hop del barrio en Samboy, aparece Loren, uh -huh. el otro miembro del grupo Muerte Acústica, el grupo ¿no? sí. con el que arrancamos. Eh, aparece también Caliber, que creo que fue nuestro primer DJ de ese grupo, no estoy seguro. Creo que sí. Aparece Caliber, el DJ. Al poco tiempo nosotros mismos ya, estos cuatro, ¿no? Aquí nosotros, porque ya sentíamos también que lo nuestro queríamos que fuera diferente, porque lo sentíamos al final también la influencia del rap francés, que habíamos bebido mucho, ¿no? También nos decía que la musicalidad era importante para nosotros, ¿no? No solo el contenido o el machaqueo el tal, sino que la musicalidad era importante. Así que al final pues acabó entrando Shuga también ¿no? a Muerte Acústica. Hicimos las maquetas, la primera, la segunda, da, da. Efectivamente fuimos consiguiendo
0: cosas. ¿no? Claro, empezó la muy Nos tomábamos funcionar. muy en
1: serio, trabajábamos muy duro. Creíamos en lo que estábamos haciendo y que nos podía llevar a conseguir cosas que, que podían ser muy sueño muy imposibles, pero, pero no nos faltaba al menos sudor, disciplina, entrega y creer en que era posible, ¿no? Claro. Y fuimos consiguiendo que si poco no, a poco Que si esas no llega,
0: cosas. no sea porque no se ha luchado. Sí,
1: ¿no? También lo digo muchas veces. Yo no me miro... Yo, siendo tan jovencito, yo ya tenía muy claro que yo no me miraba con 60 en el espejo. Suponiendo que llegara, ¿no? Pero ah. yo no me miraba con 60 en el espejo y me, y me tenía que decir a mí mismo, no lo intentaste. ya no me refiero al rap, ¿eh?
0: En cualquier cosa de la me vida. Me refiero a...
1: No intentaste vivir la vida de una forma que fuera tuya. Uh -huh. Te limitaste a vivirla como el resto. Y a seguir lo que decían que tenías que hacer otros. Y así es como viviste tu camino. Tu regalo increíble de estar aquí. Pues yo siendo muy, muy joven... Siempre digo que fue en esos 12 años o algo así. Yo ya sentí que eso a mí no me iba a pasar. O que al menos yo iba a hacer todo lo posible porque a mí no me pasara. Luego puedes se puede convertir ese propósito en algo que también sea tu trabajo y te dé de comer y pague las facturas. Yo he tenido esa suerte buscada. Uh -huh. Vale, o puede no sucederte así, pero al menos no te vas a ver en un momento más adelante en tu vida, con una cierta edad me refiero, y vas a mirarte en el espejo a los ojos y vas a tener que decirte en el fondo eres un mierda y lo sabes porque no lo has intentado solo has vivido la vida según los baremos decisiones, patrones de otros y además todos esos se parecen mucho, así que has vivido según lo que está establecido sí, está, de cómo estipulado. se debe vivir ¿no? de cómo debes pasar por aquí ¿no? Uh -huh. que eso a mí no me ocurra ¿no? y independientemente de lo que venga para mí, me refiero de ahora en adelante ¿no? yo hace mucho tiempo ¿no? que sé que eso ya no me va a pasar, uh -huh. y repito independientemente de que yo ...continúe pudiendo dedicarme a esto profesionalmente o no... ...o lo que dure me refiero uh -huh. y tal... ...porque todo tiene un final amigo... Claro. ...excepto para los rolling o gente así... ¿no? <risa> <risa> eh, ...yo obviamente mientras pueda voy a continuar... ¿no? Sí. ...voy a seguir a tope... ...no dejándome la piel en lo que hago porque lo amo... ...pero independientemente de lo que venga... ...a mí eso ya no me va a ocurrir...
2: Claro.
1: ...el mirarme en el espejo... ...ahora o en 20 años... ...si la vida me permite estar por aquí... ...y decirme a mí mismo... Qué mal, tío, ¿no? Has desaprovechado en tanto este viaje, eso a mí ya no me va a pasar, ¿no?
2: Mira.
1: Y qué orgulloso, orgulloso de verdad, limpio, ¿eh? Y qué orgulloso me siento, Crobe. Y qué orgulloso me siento, y qué satisfecho me siento con haberlo peleado tanto. No, no hablo de haberlo conseguido, ¿eh? Dedicarme, uh -huh. a él. Sino con haber puesto toda. Y el cielo sabe que es toda, ¿no? toda la carne en el asador durante tantos años y seguir haciéndolo. Cuando se habla de, re de realización, creo que, que es por ahí, ¿no? ¿Lo puedes conseguir o no, esas metas, esos tal que tienes? Pero saber que te has dejado la piel y que lo has intentado.
0: Sí, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Total. Y además, hostia, sentir eso desde tan joven, o sea, es Era una... una
1: intuición. Ahora lo puedo explicar con mucha claridad, ¿no? En aquel entonces yo no podía explicarlo de esta manera. Era más una intuición, con 12 años, con 13 años. Pues
0: es pero es una suerte intuición. Tener, es, tener es sentir eso. No es, o sea, es, o sea, soy, de...
1: soy afortunado por ello, pero no es suerte, ¿no? Se le ha llamado y se le sigue llamando de muchas formas, ¿no? La llama, la voz, la a lo largo de nuestra historia, de la historia de la humanidad, de la existencia, se la ha llamado de tantas formas. Dios se la ha llamado de muchas formas. Me da igual con qué palabra cada uno lo, lo vea, pero todos tenemos a la voz diciendo cosas todo el tiempo. Sí, sí. Yo sé que es así. Eh, el ruido terrible, inmenso, puto gigantesco, ¿no? que tal como está montado todo el chiringuito, desde el segundo uno, tal como aterrizamos, ¿no? como dice mi queridísima Lola, ¿no? desde el segundo uno ¿no? traemos unas alas increíblemente grandes y desde el segundo uno es chap, 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 chap. Todo el rato, ¿no? Cortar esas alas. Pues lo mismo con la capacidad de escuchar, y repito, lo que cada uno quiera nombrar: ¿no? la voz, la llama, adiós. Claro. Esa capacidad con tanto ruido y con tanto corte de alas, uh -huh. mengua, mengua, mengua tanto que la gran mayoría de las personas no la, no la va a escuchar jamás, pero es una cuestión de ruido. Pues por lo que fuera, siendo yo tan jovencito, claro que había ruido, mucho ruido, pero a lo mejor, y no sé el por qué, pero había menos ruido que en otros, que en otros niños, niñas, ¿no?
0: Sí. A que sí me, me permitía me refería, ¿no? que esa
1: intuición aflorara y que yo la oyera, la viera hmm. y dijera uh, no 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 es por aquí no por aquí que es por donde va todo el mundo es por aquí y eso solo ha ido creciendo ¿eh? hasta hoy o sea <risa> esa voz solo ha ido creciendo hasta hoy cada vez la oigo más clara aunque a veces me cuesta mucho obviamente claro.
0: pero bueno, el ruido sigue estando ¿no? sigue sí. sigue llegando y, y ruido nuevo sigo ¿no? viviendo que, en entonces... Matrix
1: y Matrix se ha perfeccionado. Matrix ya no es la versión que era en aquel entonces. Mm. Eso era la versión 1. Ahora, ahora es la versión 270 mm. de Matrix. Como en Matrix, ¿no? que en cierto momento le dice el agente Smith a Morfeo. ¿no? Creamos una versión de Matrix, lo que podríamos llamar la Matrix 1.0, en la que todo era como muy guay, todo funcionaba como muy bien había menos sufrimiento, ¿no?, de alguna forma, y la rechazabais. Los humanos no No, no, no podíais vivir así. Así que tuvimos que crear una versión 2.0 de Matrix donde todo fuera más como cuando estabais en la mierda y sufríais mucho, por, por decirlo de una forma uh -huh. vulgar y, y, y rápida, ¿no? Pero viene a ser esa reflexión, ¿no?
2: Sí.
1: Bueno, Matrix ha evolucionado mucho, con lo cual la capacidad de producir ruido para nuestras mentes, corazones, almas, es más grande que nunca. Más difícil es escuchar. Entonces, esa intuición, voz, cada uno como lo llame, ¿no? Uh -huh. Pero se puede, que es lo que me gustaría también compartir, ¿no? De alguna forma. Se puede, no es sencillo, pero se puede, ¿no? Se puede, hay herramientas, hay vehículos muy poderosos como para ir consiguiendo muy lentamente y tal, pero ir consiguiendo, ir apartando o aplacando un poco el ruido y que entonces recuperar y recuperando también poco a poco esa capacidad de escucharme quién soy en realidad, esto que habla aquí dentro, qué es lo que soy en realidad no la caja, no el anillo no el reloj, no, no, no lo que soy en realidad, el ser que soy en realidad ¿no? pero claro esto que ahora estamos conversando tristemente ¿eh? pero bueno, yo estoy aquí haciendo mi parte ¿no? pero es seguramente un gran porcentaje mayoritario ¿no? de la población ya no es que no lo vaya a hacer el esfuerzo, el trabajo que eso requiere sino que ni siquiera se plantearán jamás claro, cosas no, no, como Ni este. lo
0: van a sentir, la necesidad.
1: Eso ya. es. ¿no? Aquí en Matrix claro, está, está bien
0: bueno.
1: sí. este, este trozo de comida o sabe rico pues ya está, ¿no? Y bueno, porque que cada uno haga la
0: suya. Está claro, está claro. Pues volviendo un poco, mm -hmm. hace poco estuvo... Hemos empezado hablando de música y sí, acabando hablando de Matrix. Es lo sea. guay de, del podcast, el poder que ir sí. navegando por lo que sí, vaya siguiendo. Sí, sí. Yo tengo aquí la guía que va redirigiendo... Yo voy donde dejar, me parece, luego, tú,
1: no tú me ves, conoces, nos sí. conocemos hace muchos años, así que yo voy donde me parece, me surge, me sí, rota y ya
0: está, así está bien. O sea. Me gusta, me gusta que sea Uy, así. Joder, me <ríe> vale entonces eh, Loren vino en uno de los podcasts anteriores contó mucho me gustó mucho contar y bueno que contar Loren. la historia
1: ¡Mua! te mando un beso <risa> un beso de corazón espero que estés de fábula bro
0: gran tipo el Loren
1: sí joder. la verdad
0: es que sí pues compartimos un rato muy, muy a gusto Qué guay. y contó mucho pues eso también sobre Magnatis, los principios y <risa> tal lo de las, las giras, el, bueno, la locura un poco, ¿no? El, sí, de todo es que fue eso. una aventura
1: muy loca, ¿no? En muchos aspectos.
0: Yo te quería preguntar, ¿qué sí. recuerdas tú
1: de, de todo Muchas eso? Muchas cosas, ¿no? Sí. Quizá la sensación general... Ay, ya te digo. Tantas cosas, ¿no? Pero quizá la sensación general es que era una aventura muy loca, ¿no? En, en muchos aspectos creo que tiene todo el sentido no Era, teníamos la edad que teníamos al final ¿no? eh, el primer disco de Magnati fue en el año 2000 no el, el Apuerto. sale sí. en el año 2000 eso eso es hace 22 años o sea que yo tenía 19 años cuando no cuando sale mi primera referencia. Cuando sale mi primer disco profesional al mercado. Antes hay todo el recorrido anterior. Maquetas, muerte acústica, las maquetas, primeros conciertos. O un taco de años. Uh -huh. Cuando sale el primer disco profesional yo tengo 19 años. O sea que Lorenzo, Mashuga, pues tienen esos 3, 4 más que yo. No más, ¿no? Chávez. Pues claro, éramos... Muy jóvenes, ¿no? sí. En esas edades, y pese a nuestra voluntad, o al menos voy a hablar de la mía, ¿no? De... Desconoces muchas cosas. Y ya no me refiero solo a nivel vital, que por supuesto, sino a nivel también de cómo funciona el negocio, la industria, los derechos, las cosas, los ¿no? uh -huh. o sea, Y repito, yo desde ya ese principio, yo me pegaba ahí, me acuerdo, ¿eh? Alma de Boa, ¿no? Del publishing de Boa. Eh, de la compañía, ¿no? Con quien llevaba la parte editorial y me pegaba allá al ladito y le preguntaba cosas porque yo sabía que no sabía una mierda sobre eso pero sabía que yo tenía que aprender de eso. Si quería realmente ¿no? Saber cómo funcionaban las cosas, que no me jodieran también por el camino, claro. o que me jodiera lo menos posible y no solo eso, si yo quería crear algo de continuidad, algo que durara tiempo, yo tenía que empezar a aprender de tantas facetas que yo no sabía, ¿no? Entonces, pues nos creíamos los reyes del mundo, éramos magnatiz, éramos los putos amos. Porque lo éramos, que es así. Estábamos sacando discos, haciendo giras, que hace unos años atrás era impensable. Ya hemos conseguido sacar un disco profesional, hacer canciones guapas, hacer una música especial, una música además eh, identificable, o sea, no había nadie como magnatiz. Había otros grupos, pero nadie era como magnáticos. Pues, tener identidad, ¿no? Uh -huh. Ya con un primer disco y demás. Y, pues... Desfasábamos mucho, ¿no? o sea, bebíamos muchísimo, fumábamos... Como yo digo siempre, ¿no? Me he bebido el, el océano y me he fumado el Amazonas, ¿no? Pues durante unos cuantos años fue con todos esos golfos también, <risa> <risa> Y entonces había muchas situaciones también a veces muy surrealistas, ¿no? Uh -huh. Como digo, en Cifras y Letras, una de las canciones uh -huh. de Quiebro. Eh, tom, digo, no, no me acuerdo bien, ¿no? Pero hay un verso en el que digo algo como tomando una copa a las once, porque es una canción donde juego con los números, ¿no? Y, pues tomando una copa a las once, ¿no? Me refiero a las 11 de la mañana, ¿no? Y, y, y es una situación concreta. Ya sabes, como has dicho antes, que yo lo que escribo es que fue o es. ¿eh? <risa> en plena promoción en Madrid de, de ese disco. Y claro, entrevistas, medios, tú sabes, ¿no? Y eso es difícil de manejar, sobre todo con ciertas con edades. Edad, ¿no? claro. Porque, porque te flipas que es así. Pues claro, a las 11 de la mañana habíamos hecho ya dos entrevistas para medios importantes y teníamos ahí un huequito de una hora hasta la siguiente entrevista, pues, ala, con los cubatas a las 11 de la mañana, y, o sea, cosas que ahora pienso, y pienso, está bien, ¿eh? No lo digo en plan mal, bueno, era lo que tocaba, y era lo que queríamos hacer en ese momento, y está bien. Pero, pero claro, o sea, pues claro, era muy desfasado, era, claro, así acabo yo como acabo, ¿eh? Así que recuerdo mucha aventura, ¿no? mucha inocencia, mira que nosotros éramos todos los que formábamos parte de Magnatis, éramos muy barrio y, y nos las sabíamos todas, pero claro, ese, ese era un mundo nuevo también, ¿no? los negocios, la industria, los medios de comunicación, era todo un mundo nuevo.
0: Pero hasta que no lo vives no ganas esa experiencia, por, sí, muy, ¿no? por muy barrio sí. que hayas vivido... Y por mucho que te, sepas, que no que afrontas, te sepas unas cuantas claro, de la vida,
1: ¿no? porque, porque has pateado calle por un tubo, hasta que no te ves en esa que, repito, es todo un mundo nuevo, tan diferente, con tantas cosas que desconoces, uh -huh. con tantos intereses por otros lados, con y tanta complicado. gente jugando. Sí, muy es complicado. que complicado. No es un mundo sencillo, ¿no? Nos movimos bien en él. Uh
2: -huh.
1: Y no solo eso, sino que al, al no tanto, ¿no? Al poco, de hecho. Yo dije, bueno, algunas cosas he aprendido no en estos años. Voy a montar mi propia compañía, ¿no?
0: De eso te iba a hablar. Y, a hablar, y, y lo hice. Uh -huh. Estamos aventurarme
1: de... ya, a formar parte de... No, no, yo, yo, yo he venido a ser un jugador del juego. <risa> no a ser uno que pasa por aquí. He venido a ser un jugador del juego. Así que vais a tener que lidiar conmigo, yo con vosotros también, pero conmigo vais a tener que lidiar a otro nivel, ¿no? Sí. Y lo hice.
0: Y montaste en Comen. Eso es. Correcto.
1: y Con, ese, con, el, con esa compañía propia saqué mi primero, el Hombre, ¿El de, el oro. hombre de Oro... Eh, y saqué Leora, varios ¿no? discos más el disco en solitario de Loren, el disco de Deluxe eh, o sea, conseguí sacar algunas cuantas mm -hmm. referencias ¿no? fue toda una aventura también, ¿no? de, de, de aprendizaje también, <ríe> claro. muy muy bestia y de mucho fumar y mucho beber ¿no? <ríe> pero mucho
0: <ríe> me gusta que pensando en eso, te venga, te venga ese recuerdo es mucho inevitable jugar, es que
1: Cualquiera que, que, que quiera y le apetezca, ¿no? Que coja y se vaya a ver el, el making of... Hay un vídeo que está seguro en YouTube, en las plataformas, por ¿vale? ahí. Que se vaya a ver el making of del rara Avis del segundo disco de Magnatif. Uh -huh. Hay un fragmento, o sea, un documental, ¿no? Y mira que tampoco fuimos tan explícitos en ese vídeo, pero bueno, claro, aparecen cosas. Pues algo ya ahí fumando un fly de, de así, de así... Y eso era continuo todos los días, de todos los años, de todos los días, de todas las horas, me refiero.
0: Ya ves.
1: Y eso tuvo, pues, como todo, ¿no? Su parte guay, su parte divertida. Luego tuvo también su parte fea.
0: Como todo en exceso, ¿no? No hay nada en la vida sí, que como lee, todo en, en exceso, exceso. O sea bueno.
1: como todo en fin, exceso. Más. Pero sí, ¿no? Tuve los santos huevos, ¿no? De decir, monto mi compañía y vamos a hacer business. Mm. Entonces hice business, ¿eh? el primer disco mío. El segundo disco de Magnetic ya es una coproducción Ajá. de mi compañía con Boa, ¿no? En aquel entonces. Y mi primer álbum también. Allá empecé con, a hacer pro, negocios con de. ¿Con
0: coproducción te refieres a.? Una que, joint Venture. Eh, un, eh, Igual, Nos juntamos dos una... empresas
1: al final para uh -huh. hacer un business conjunto. ¿no? Ajá. Eso es una coproducción, una joint venture, ¿no? Nos juntamos dos empresas para lanzar un producto o hacer un business. Ajá. Y lo hacemos pues yo aportando estas cosas, que son cosas que yo a lo mejor manejo mejor, y yo estas otras. Y
0: yo la distribución o lo que sea. Exacto, no sé, sí. pues,
1: tal, tal, tal. Pues yo ya empecé, ¿no? Desde ahí a decir, venga, pues vamos a hacer business. Y yo tenía algo de idea, pero tampoco tanta, pero ya me aventuré, ¿no? Y... No deja de ser el niño de 12 años con esas ganas y esa capacidad de aventurarse, de arriesgar. ¿no? Poner en peligro, que es la definición de arriesgar, como siempre claro. recuerda Soma. no, Poner en peligro, ¿no? pues de arriesgar mi dinero, mi economía, mi salud, mi muchas cosas. ¿no? De, eso, de, de eso y de tantas otras cosas, de lo que te decía antes, me siento tan orgulloso. ¿no? Porque me ha dado miedo, sí, como a todo el mundo, claro, pero lo he hecho con todo mi miedo sí, uh -huh. pero también con toda mi convicción, con toda mi voluntad, con todos mis huevos y con todo mi con todo lo que yo soy yo era en aquellos entonces, ¿no? Monto una compañía y efectivamente, ¿no? perdí en los siguientes años se evaporó ¿no? la herencia de mi padre. Uh -huh. ¿no? Me pegué una hostia económica, me arruiné económicamente. Pues estuve dispuesto, ¿no? a transitar todo eso. Y fue fruto de qué? De mi inexperiencia y también de que yo estaba como estaba y y le daba muy duro a muchas cosas durante todos esos años, tanto. ¿no? Estaba, como decías, en los extremos de muchas cosas. Oh, me acabé arruinando económicamente. Bueno, pues tuve que vivir eso y me siento orgullosísimo. La gente tiene tanto miedo a fracasar. ¿no?
0: Sin fracaso no hay éxito, ¿no? lo que se suele decir. Y que, si no, que aprender, si no has fracasado, eso. no
1: has arriesgado una mierda en tu vida.
0: Total. Ya está. Total.
1: Ya está. Si no has fracasado, no has arriesgado una puta mierda en tu vida. Sí. Y una vida sin arriesgar cosas, y repito, arriesgar no es apostar. Son dos cosas muy diferentes. El otro día hablábamos Soma y yo precisamente. No. Apostar es una cosa, incluso apostar fuerte por algo. Apostar es una cosa y arriesgar es otra. Apostar es meterle duro a algo y tal. Arriesgar es poner en peligro cosas de relevancia capital con el propósito de. Eso es arriesgar. Bueno, pues yo lo llevo haciendo, ¿no? Toda una vida lo sigo haciendo a día de hoy, ¿no? Y qué sí. bien.
0: Y que no te pueden quitar lo bailado, ¿no? A fin de cuentas. Mi madre siempre
1: me lo dice, ¿no? La mamá siempre nos dice. Por, hay un, una, una época mala, un lo que sea, ¿no? Y hostia, mm. Dios. Y mi madre sabe, ¿no? Bueno, hijo, que venga lo que tenga que venir y... Pff, que os quiten lo bailado. <ríe> y es verdad. Mm. Total. Yo se lo digo comparto con Soma en un verso también de una canción de hace bastantes años, ¿no? Eh, le digo, es Soma quien nos quita eso y lo bailado, ¿no? Pues es verdad. ¿Y qué es eso? La vida.
0: Total. Yo lo pienso mucho con el estudio. No sé, en esa diferencia que has puesto de arriesgar o apostar, no sé dónde pondría yo lo del estudio. Oh, ya lo descubrí. Pero <risa> eh, también tuve pues, la, la hostia y ahí vi ¿no? y aprendí a valorar el Vale, me he pegado la hostia después de 10 años de esfuerzo, de sacrificio. Pero he aprendido un montón. Y, y ese aprendizaje ahora lo estoy notando dentro de mí. ¿Sabes? Y estoy orgulloso. Y Podrías si no... no haber hecho eso, no haber apostado o arriesgado no
1: a un nivel fuerte. Eh, no tendrías esta recompensa. Total. Esta, esta que acabas sí, de decir, sí, sí sí no la tendrías. Y esta recompensa es la que está en ti. Sí. No es un coche en la puerta o no es tal, tal. Que sí, que si lo tiene. Estupendo. Ya, ya, sí, sí. No, no, yo hablo de la recompensa de verdad. Esto que acabas de decir. Sí. Yo no sería quien soy, yo no habría aprendido tal, no habría crecido. En unos versos de, del poema, de uno de los poemas de Marcar como no he leído, de mi segundo libro. El poema que se llama precisamente Soldados, ¿no? Hay unos versos que escribo en los que digo algo así. Sabemos que si duele, crece. Que si crece, cuesta. Que si cuesta, merece la pena. Es exactamente esto. Total. Bueno, es que arriesgarme así va a doler mucho, ¿no? Porque, es que va a doler, ¿no? Y si me pego encima una hostia, ya ni te cuento. Mm. Bueno, sabemos que si duele, crece. Y que si crece, te va a costar. Pero que esas cosas que cuestan, merecen la pena.
0: Buenísimo. Por esta recompensa mm. de la que acabas de hablar, Sí, sí. ¿no? que es la más valiosa, al menos para mí, de todas. Un coche en la puerta, de puta madre, ¡genial! Pero lo que día, es esto.
1: Sí, sí, sí el sí. otro día un buen amigo, ¿no? mi querido Johnny, eh, me compartió, ¿no? de, compartimos muchas cosas, y me compartió ¿no? una reflexión que me... Esas cosas que ya sabes, y ya sé y ya tengo, pero cuando me las recuerdan, en ese momento fue como... ¡pum! Uf, no, uf, me, la, me la vuelvo a coger y la vuelvo a meter en mí ¿no? con fuerza ¿no? y era algo, no lo voy a decir bien pero da igual, era algo como venimos sin nada y nos vamos sin nada y nos pasamos el tiempo intermedio entre ambas cosas peleando por cosas que no trajimos y con, la que, y con las que no nos vamos uh -huh. a ir es absurdo hacerlo. Porque vinimos sin nada, yo vine sin nada, me voy a ir sin nada. No, no me voy a pasar todo el tiempo entre medio peleando por cosas. Peleando en el sentido malo, me refiero. Dejándome uh -huh. la vida sufriendo sí. por cosas que no traje y con las que no me voy a ir. Y yo entiendo, yo no vivo así. Yo, claro, que me enfrasco porque, repito, vivo en Matrix y... Uh -huh claro que me enfrasco, y claro que formo parte de la rueda, y claro que me mola esas bambas, y claro que todas ya, ya. Pero da igual, ¿no? Quiero tener eso aquí y, y seguir avanzando en esa dirección. Porque, como decías ahora, la recompensa real, auténtica, con la que no vine, o vine con algo de eso, pero, y si me voy a llevar, es eso. Esa vivencia, ese aprendizaje, ese crecimiento, ese lo que sea que voy ganando, creciendo, ¿no? Y así que ahí la dejo, ¿no? Vine, vine sin nada, me voy a ir sí, sin no. nada.
0: Es una reflexión Me no voy a pasar todo el tiempo entre medio
1: peleándome por cosas que no traje y que no me voy a llevar. No, 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 no. Y repito, no digo que yo viva así todo el tiempo, pero para allí que voy.
0: Pero es el camino que intentas seguir más eso o menos. Es, Subidas, bajadas, pero... Eso es. Correcto. Y volviendo... Sí, volviendo, sí, sí, esto está... Eh, tú vuelve a llevar, lo sí, sí, <risa> Es como
2: tirar con la cruz. Muy bien, hemos empezado por aquí, nos hemos acabado por aquí. Vale,
0: vamos a volver otra vez por aquí, ¿verdad? Nada, me gustaría hablar sobre el primer disco, todo el rollo. O sea, aunque más o menos ya lo hemos hablado, ya lo has hablado todo en el sentido de... <coughs> Tú sentías dentro de ti que querías... Mucho fumar, mucho beber. Y ya está, eso fue el primer disco a tomar por culo. El primer disco te refieres mío en solitario. El de Hombre de Oro. El Hombre de Oro. Claro, ahí supongo que ese principio duro duro de tu carrera en solitario, obviamente. Sí. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, eh, porque ahí eras colista de Nach,
1: ¿ya? Creo que no, que luego no. los años que pasé acompañando a Nacho vinieron un poquito, después. Un poquito creo, después, creo que ya con el Contradicciones.
0: contradicciones
1: Y sí. si no, antes de sacar el Contradicciones, algo así.
0: Un poquito. Bueno, no yo, sé, yo por ahí. Yo tengo un recuerdo, de hace, me ha venido ahora... O sea, o con de... el
1: lanzamiento me refiero de Hombre de Oro ¿o no, Ajá. eso todavía no había, no había llegado.
0: Me ha venido un recuerdo de la Sala Razmataz, un concierto de Nach, uh -huh. pero no sé si estabas tú o no, pero me acuerdo que... Soma estaba en la, en la ¿En salida sonido? repartiendo... Ah, no, en la salida ah, yo estaba, repartiendo claro que pegatinas estaba, claro que estaba. de tu disco el Hombre de, hombre de, de Oro. oro. O sea, estaba
1: pues, yo. Estábamos yo y Soma, de hecho. Pues, y a mí Soma de, me dio una cuando un un no nos conocía más.
0: ni nada de nada.
1: Hicimos pegatas de la portada del Hombre de Oro porque estaba por salir. Pues, claro. Eso y, es como... pam, 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 sí.
0: A eso venía el, el esfuerzo que ha, que, que ha llevado, ¿no? Porque ahora vemos a un Hombre de Oro con un montón de discos detrás, conciertos con un montón de gente, pero ese principio a mí... Me mola hablarlo, ¿no? Un poco. El, hostia, estaba Soma y Zapú mismo repartiendo pegatinas a la primera que salía del concierto de Natch.
2: Me acuerdo Tío, muy es... bien.
1: Nosotros, y repito, hablo, o sea, cuando digo nosotros, pues somos, o hablo por mí, por Soma, ¿no? Nosotros somos hustlers, lo hemos sido toda la puta vida, ¿no? A nosotros no se nos han caído nunca, como se suele decir, los anillos por currar duro, por, por picar piedra, por comer palas de mierda, ¿no? las que hubiera sí. que comer ¿no? para, para, para avanzar, para dar pasos por pequeños que fueran. ¿no? Así que en aquel momento, me acuerdo, es que fue así, no, Nacho tocaba en el razo o algo así. Creo que formaba parte de un evento más grande, no recuerdo bien, da igual. Y claro, nosotros sabíamos que ahí iba a ir una tonelada claro. de gente pues nosotros entonces dijimos, vamos a hacer pegatas con la portada del disco mm -hmm. que está por venir, del Hombre de Oro, que era mi primero en solitario, y tenían ahí pues, un sello puesto, ¿no? una cosa puesta, donde ponía la fecha, que era... Es verdad, ¿no? redondo, Mucho, una sí, redonda, sí, no? ¿No? ¿verdad? Hola, lo no no recuerdo,
0: más. es verdad.
1: Y como siempre, ¿no? pues lo hicimos, hicimos ahí no sé cuántos, lo que fueran, mil, no sé, lo que fuera Y nos fuimos nosotros ¿no? a, la, a la puerta, y tal como empezó a salir la peña, pues venga, va. Mm -hmm. va Creo que habla mucho de quiénes somos, ¿no?
0: Sí, es que creo que es un detalle guay. Al
1: 99% le hubiera dado un palo terrible mm. eso, porque... No, yo es que soy el artista, ¿no? Y... Yo entiendo que a alguien que no conoce mi su puta madre... Le da igual hacer eso. Pero yo ya era Zeta Pú, Yo ya tenía dos putos discos publicados, además de varias maquetas. Dos discos profesionales publicados. Había hecho giras... Por prácticamente toda puta España con esos dos discos. O sea, yo no era un tío que no conocía a nadie, me refiero. Porque hay diferencia ¿eh? entre que todavía no te conozca ni Perry sí, sí, y entonces claro. decir, me da igual porque yo soy un hustler y yo voy a la puerta y uh -huh. reparto a decir, no, yo ya soy alguien con una trayectoria profesional incluso, pero, pero a mí no me importa. Y quiero que ese matiz quede claro. Y somos a tres cuartos de lo mismo. Entonces eso habla de quiénes somos, ¿no? Y decir... Uh -huh. Y también de nuestra intención de que la gente también lo percibiera. Decir, eh, tío, nosotros somos rappers, venimos de la nada. Hemos creado esto porque nos ha dado la puta gana. Es que es así, es una realidad. Ahora ya hay una industria que funciona sola, ya me entiendes, no sí. sola, pero que funciona sola. Porque hay dinero, a puertas moviéndose pa' aquí, pa' allá, pim, pim, que si la música urbana, que si la madre del cordero. No tiene nada que ver con lo que nosotros hicimos, nada que ver. Nosotros creamos las cosas que creamos, formamos grupos, no sé qué, y sacamos discos nosotros mismos y no sé qué, porque nos dio la puta gana. No porque fuéramos a conseguir vivir de ello, o porque ya hubiera formas de conseguir vivir de ello, no, no las había. Las creamos nosotros. Así que claro que sí, me voy a la puta puerta, reparto claro. mis putos, claro, que la gente se entere de que voy a sacar un trabajo.
2: Uh
0: -huh.
1: Da igual que yo ya tenga dos discos y giras y no sé qué, ¿no? Así que sí, ahí estábamos, hermano.
0: Ya es. No, la verdad es que me, me, me llama la atención. Y muchas y más muy, cosas. Es que guay, tío,
1: Muchas más es cosas. Guay. ¿no? ¿Sí? Muchas más cosas. Al final es la parte que no se ve, ¿no? Desde fuera y que es imposible. No, no, no es que no se vea porque no quiera. Ya, claro, porque es que es, casi es imposible. Te... Hay tanto trabajo, claro. tantas cosas, tan, tantas, uh -huh. que, no es, que es imposible que se perciban desde fuera. Pero mi trayectoria, ¿no? En el sentido artístico, profesional, nunca, nunca, ningún centímetro de los que he ganado se me ha regalado. Uh -huh. Ninguno.
0: Pero tú eres un artista independiente. Todo sale
1: Absoluto. de Absoluto. Las giras. Si algo aprendí ¿no? en todos estos años... ...en esa voluntad que te decía desde ya esos principios... ...a pegarme a... vale, me voy a pegar a la editorial de BOA... ...y ahora a este de distribución también me voy a pegar... ...porque tengo que aprender... ...pues era precisamente para esto, es un poco como en la vida... ¿no? ...porque yo puedo decir... Bueno, ...cualquiera puede, pero ¿porque yo puedo decir cosas con criterio... ...porque tengo un criterio forjado sobre asuntos que ya no son música? ...pues porque he mantenido esa curiosidad viva... ...y he trabajado muy duro para informarme, conocer, aprender... ¿Mm? entonces cuando un fulano decía oh, ya tío Z pero es que estás diciendo cosas en esta época ¿no? reciente mm
2: -hmm.
1: y claro aquí hay voces que, que sí que son voces autorizadas ¿no? y tal y yo pensaba primero tú eres gilipollas por, por poner esto en una plataforma pública cuando se supone que tú y yo somos colegas incluso algo más que colegas Así que me llamas, me dices en privado y charlamos lo que tú quieras que charlemos. Tú eres gilipollas, eso es lo primero. Y segundo, ya yo, yo, yo sé que tú piensas que yo no sé a este respecto de lo que estoy hablando. Y sí, yo no soy un experto de la hostia de este tema, pero unas cuantas cosas sí sé. Y yo entiendo que tú pienses eso de mí, porque tú jamás has hecho como para saber una puta mierda más de lo que te cuentan. Pero yo sí llevo haciéndolo desde que tengo 12 años. Y tengo 40, así que alguna cosa a este respecto, sin pretender ser el experto mayúsculo, pero alguna cosa sí sé. Y como alguna cosa sí sé, porque he desarrollado un criterio propio, porque no me he comido todo lo que me decían, como seguramente habrás hecho tú, por eso sale de tu boca, O oh no, aquí solo que hablen los expertos. Porque, porque esos son los expertos para ti. Mm. Mm. Los hostias viendas. Yeah. pero ese es otro tema
0: <risa> vale eh... <risa> Ok. Eh... mis cosas coño tú me traes
1: <risa> sí. y me preguntas cosas y yo comparto mis cosas hermano sí, sí, sí. Ya sí, estoy... ya te
0: vale te quería preguntar eso lo has contado muchas veces <risa> eh, en algún otro podcast o tal el cerco Lista de Stanage cómo surgió eso lo has contado te voy a preguntar muy muy resumidamente ¿Qué crees que te ha aportado, tío? Porque son muchas experiencias, bonitas, viajes, muchas personas cerca.
1: Para responderte de la manera más breve que pueda, ¿no? En la parte vital, puramente vital, aunque todo lo es, pero en la parte puramente vital, lo que acabas de decir. Unas experiencias, unas vivencias, unos lugares, personas increíbles. Y eso, por supuesto, me ha enriquecido, me enriqueció a tantos niveles, ¿no? Porque al final, viaja, o sea, como se suele decir, eh, viajar es vivir, eh, cambiar es vivir. Sí, es que todas esas cosas es vivir. Y entonces, el acompañar a Nacho ¿no? durante esos años, esos tres años o algo así, me aportó tanto de eso que, por supuesto, me nutrió de experiencias y, por tanto, de vida. Profesionalmente también aprendí mucho, ¿no? Mucho. Porque Nacho y Fran, ¿no? El core de Nacho, ¿no? Nacho y su mano derecha, su manager y amigo, ¿no? Nacho y Fran. Estaban ya en aquel entonces en otro nivel, en otro nivel me refiero de cantidad también, ¿no? y por tanto de saber manejar de forma profesional todo eso, ¿no? business de otro nivel, infraestructuras también de otro nivel, etc. Con lo cual yo de eso también aprendí muchísimo. Igual que te decía que cuando yo no sabía nada me pegué a tal, me uh -huh. pegué a tal, pues este también fue un para mí poder estar cerca de un amigo, pero también de un equipo que estaba trabajando en cotas que yo no había tocado, ¿no? Y, y eso también me hizo aprender muchísimo de todo. Funcionamiento de... Obviamente más de la parte de, de lo que tiene que ver con giras o la parte de física de eventos y demás. Aprendí muchísimo. Y disfruté muchísimo, yeah. creo. Eh? Viví experiencias, tío. Viví experiencias que seguramente de otra forma no, no habría vivido, ¿no? Con Nacho, gracias a estar ahí acompañando a Nacho esos años, pude vivir ese hip-hop al parque y cantar algunas de mis canciones en ese hip-hop al parque en Colombia del 2008 y, por tanto, hacer en directo algunas de mis canciones delante de 50.000 o 60.000 personas. Y eso pasó porque Nacho era quien tocaba, sí. era su concierto, ¿no? Pero yo hacía algunas de mis canciones en ese concierto de Nacho, ¿no? por poner solo un ejemplo, lo que dieron de sí esos tres años o cuatro años. Una pieza muy bonita, ¿no? Y que animo también a todo el mundo que le apetezca, ¿no? Acercarse. Es ese documental que está hecho de varios capítulos de esa gira, la gira mítiquísima de Nacho en Latinoamérica, en la que, de la que yo también formaba parte. Esa gira es inolvidable. Es gigantesca, además, a lo que... Lo que lo que se movió allí, me refiero también en cantidad, ¿no? en calidad por supuesto, pero en cantidad ¿no? ir a Bogotá y tocar delante de 4.000 o 4.500 personas ir a, a tantos lugares ¿no? ir a Guadalajara a México y tocar delante de 3.000 o 3.000 y pico, y así en todos lados ¿no? creo que está muy bien capturado en ese documental que hizo Saot,
0: mi mm -hmm. querido
1: Saot ¿no? que nos acompañó también en toda esa gira Así que para saber un poco más de cerca, pues yo invito a todo el mundo ¿no? a que se vea ese documental de aquella gira de Nacho. ¿no? No. Fue muy bonito, fue un, fue un esfuerzo tremendo también, porque yo ya yo tenía mi carrera funcionando. Entonces tuve que compaginar durante esos años ambas cosas, seguir haciendo crecer mi carrera y a la vez estar acompañando a Nacho en la suya, uh -huh. menos en la parte de los, de, de los conciertos... Fue un gran esfuerzo, pero como todas las cosas que merecen la pena. ¿sí? <risa> Mereció la pena por todo, ¿no? Por lo vital y, y por lo personal y también por lo profesional. ¿no? La cantidad de gente también a la que me expuse, eh, sin duda también fue algo positivo, ¿no? Para mi carrera, para que más gente me conociera y demás. Así que solo saco cosas positivas. Y siempre le voy a dar las gracias a Nacho, a Fran, ¿no? Por... Dejarme cuando se lo propuse, porque fui yo, ¿no? uh
2: -huh.
1: que me dejaran ¿no? y que creyeran en mí, me dejaran formar parte de eso, de esos años, de esas vivencias y beneficiarme de ellas. Lo digo como siempre, en el mejor sentido de beneficiarme de uh -huh. ellas, ¿no? en todos estos que acabo de decir, sentidos. ¿no? Sí. Solo puedo daros las gracias, Bros.
0: Yo voy a hacer dos eh, anotaciones que me han gustado, antes de cambiar de tema, y es la sonrisa que has puesto cuando has dicho que disfrutaste mucho... Es que, amigo, si yo te contara... Es más pura que nada del mundo, o sea. Lo es. Hay cosas wow. que yo no voy a contar
1: públicamente de aquellas vivencias, mm. pero hubo locuras de tantos tipos, me refiero, de tantos tipos que también son experiencias que, ya te digo, no las voy a contar, no, no las voy a hacer públicas porque son algunas muy bestias... Y muy privadas, sobre Ajá. todo, Pero son, es, es como, tío, fueron miles de miles de miles de experiencias y algunas de ellas tan extremas en tantos ámbitos mm. que el impacto entonces que tienen en, o que tuvieron, ¿no? En, claro, eran muchísimas y algunas eran lo más intenso, lo más intenso del espectro, ¿no? Pues claro, eso te bombardea y te toca y te mueve y te cambia y te crece y te todo eso, ¿no? A eso me refiero. Pero sí, claro que surge esa sonrisa. Sí, sí, sí
0: es que ha sido brutal. Sí. La viste, digo, súper pura,
1: tío. Hay muchas super cosas, pura. he explicado una, ¿no? Como la de ese 2008 en, en Bogotá. Hmm. Pero hay tantas cosas que, que, que viví a todos los niveles durante esos años, algunas contables como esta y otras no contables por privadas. Que claro que me sacan una sonrisa claro. que te cagas.
0: Claro. Voy a decir que yo disfruté mucho de rap veros. Rap and roll,
1: rap and roll, por rap and roll.
0: <risa> Eso, yo disfruté mucho de veros. Tuve la ocasión de veros muchas veces. Siempre que venís a Barna, ¿Dónde? os veía. La... Fueron varias. Y, sí. ¿eh? sí. Y, y me molaba mucho. El que estéis los dos, o sea tenéis mucha fuerza, fue un... tío. Fue, fue
1: muy especial. Sí. Primero, gracias. es que fue muy especial. El combo de esos años... Fue algo, creo que irrepetible. A lo mejor me equivoco, pero creo que irrepetible, ¿no? DJ Joaquín. ¿No? DJ Joaquín, como el hombre orquesta, como el DJ, como... DJ Joaquín. Nach, Zetapú, Abraham. El nivel de eso. El nivel de eso. La magia por nivel, repito, experiencia, tablas, técnica... Carisma, el nivel de eso, tío, fue muy especial. Sí. Creo que todos nos acordamos con tanto cariño, con tanta sonrisa precisamente de sí. esos años, porque sabemos que, que vivimos algo muy, muy, muy especial y quizá irrepetible, ¿no? Ese combo de esos cuatro. Luego había un gran equipo además, ¿eh? Claro. En el sonido, en las luces, luces en, sí. en el management. Pero de esos cuatro, en el escenario, Joaquín, Nacho... Abraham y yo, ¿no?
2: Sí.
1: Qué, qué bonito, ¿no? Y qué agradecido me siento de haber vivido sí. algo así, algo tan potente, tan grande, tan, tan lindo, tío.
0: Y de público nos hicisteis viajar muy guay, tío. Qué bien. La verdad.
1: Qué bien. Yo lo sentía, lo viví, lo vivimos, de hecho, ¿no? Conseguíamos rozar unos puntos tan grandes, ¿no? De magia, de energía, sí. que yo sé que en, en aquellos tantos conciertos, ¿no? De aquellas giras. Hicimos volar muy, muy alto a tantos miles y miles sí, y decenas sí, de miles de personas. Y eso es muy bonito. Mm. Es que es muy bonito, tío, haber formado parte de eso, la verdad.
0: Pues sí, sí, la verdad que lo opino. Y sé que no es por quedar bien. Yo, es, sé. yo sé, además, mis amigos con los que compartí esa experiencia, sé que estarán pensando cuando vean esto, en plan, sí. Pues a gracias razón".
1: a todos, a todas, <risas> incluyéndote a ti, bro. Los que nos acompañasteis también, ¿no? En aquella aventura tan única, tío. Qué, Qué guay, tío. tío. La verdad es que haber vivido todo eso. Pues son oportunidades, ¿no? Si estás mm. atento, si estás presente, si estás dispuesto a asumir lo que viene, la, capa la cantidad de trabajo, sacrificio, esfuerzo. Pues entonces hay puertas, ¿no? Que se van abriendo en el camino y, y, y si estás entonces ahí en esa disposición real, ¿no? Hablo de boca real. Yo tenía que manejar toda la carrera de Zetapú, y repito, y además estar con todo lo que requería Nacho
0: también. ¿no? Que no es poco, recordemos... Solo estar bueno, con son, la carrera de Zetapú. Yo estaba largos. ya a punto
1: de sacar, el he tenido un sueño. O sea, yo estaba en pleno Harry de Zetapú. Hmm. En pleno Harry. Una cantidad de trabajo, una cantidad... Solo con eso yo ya tenía más que suficiente. Pero no me arrepiento, no solo me arrepiento, no me siento tan agradecido de haber hecho eso, ese gran esfuerzo, ese sacrificio, ese todo eso, para también sumar... Todo aquello, ¿no? No todo el mundo está dispuesto a lo que hablamos antes, ¿no? Arriesgar de forma tan fuerte y poner tan duro todo, dejarse la piel de verdad, ¿no? De forma literal. Y sacrificar entonces otras facetas de la vida a las que no vas a poder dedicarle ni tiempo, ni energía, ni nada, ¿no? Y cosas que te importan, pero sí. decir sacrificarlas porque hay el tiempo que hay y hay la energía que hay. Así que no mucha gente está dispuesta a eso.
0: Total. Total. Y hablando de, pues eso, de, de tu involucrarte algo más allá de tu música, eh, hablar del buque. obviamente nos conocimos allí, hemos compartido, bueno, hemos wow. trabajado juntos, yo aprendí de ti muchísimo, cosa que te, te agradezco gusta. siempre, no te sé gusta. si te lo he hecho en persona, pero gracias sí, por seguro todos eh, seguro, pero te lo agradezco. Te lo agradezco. bueno, confiaste en mí... Pasamos muchas horas okay, pues Yo como estudio. Soma, ¿no? Y al final del sí, estudio era Soma. Soma fue la de, quien decidió, Exacto. ¿no? Que me sí puso que, a tu lado a, total, a, a decir, aprender. a yo creo que
1: este puede aprender. Sí. Así que al lado de Zeta íbamos a meterle caña. Fueron muchas horas
0: que... y años, años para mí muy especiales que no, sí, que no olvido. muy importantes,
1: ¿no? Años decisivos. Sí. Para, tanto para ti como para mí, ¿no? Todo lo que yo aprendí en Lebuque, todo lo que aprendí de Soma en la parte ya puramente, estrictamente de estudio... Sin todo eso que lo mismo. A ver quién está dispuesto siendo ya, repito, siendo ya Zeta claro. tapú con tres discos en la calle, bueno, tres en solitario, cinco en su carrera y giras y toda la peli. Y estando con eso en activo a tope, o sea. A ver quién dice, no, no, yo esto aquí, esto me interesa. Primero porque puedo sumar algo de economía, pero también porque esto me interesa. Aquí yo voy a aprender también mucho y... Sí. A ver, quién, a ver quién hace eso. Pues yo lo hice. Me tiré nueve meses sentado al lado de Soma aprendiendo... Aprendiendo. Aprendiendo. No. que hace Soma en el estudio? En la parte de la grabación. Ajá. Ahí estuve nueve putos meses sin dinero de por medio. O sea, solo aprende. Si quieres, aprende. Sí. Y solo puedo dar gracias a mi hermano, ¿no? Por darme claro. también esa oportunidad. Fíjate lo trascendental que fue. Primero, porque fue trascendental para el hip hop español. Uh -huh. lo que es Le Buque. Es sí, así. total. Le, le gustará más a unos o menos pero fue trascendental y formar parte de eso entonces también es muy guay uh -huh. y yo no podría haber hecho Doce Lunas, Espejo Quiebro mis últimos tres álbumes como los he hecho si yo no hubiera aprendido, vivido todo aquello ¿no? Y aprendido del mejor y luego trabajado entonces también con tantos artistas en Lebuque. Porque esos discos ya me los he grabado yo a mí mismo. Eso me ha permitido mm. dar pasos en direcciones creativas muy guays, ¿no? Que de otra manera no, no hubiera podido alcanzar, porque siempre hubiera necesitado, ¿no? eh, Pero como soy un super fiera, es que lo soy. Como soy un mega fiera en la grabación en estudio, pues bueno, no, he, podido, no he podido montarme, gracias, <ríe> he podido montarme ¿no? la forma de estar yo solo ¿no? en esa fase del proceso. Y eso me ha traído también cosas muy positivas. Sí,
0: yo, y yo al Crove, no pues que... lo cogimos ahí,
1: era un pajarillo perdido. <ríe>
0: total, total, sí, sí. Yo me acuerdo, es pues eso, entrar de prácticas. Lo digo con mucho, mucho amor, eh. No sé, no sé. lo sé. Vivo muchas cosas. Y fue Pero...
1: como, buah, te vamos a poner las pilas, ah, hermanos. O sea,
0: mira, yo, yo me acuerdo que entrar... tú. Sabes,
1: siempre nos hemos tomado todo tan en serio. Me refiero a lo que es trabajo, sobre mm. todo. Pero radical, eh. Radical. O sea, sí. Aquí las tonterías, no que no estamos para tonterías, es que no lo estamos, ni para tonterías ni para tontos sí. así que las cosas, si si uno si alguien dice que sí, se suma no sé qué, aquí es de verdad total, y ya está no hay más mm -hmm. peli así que claro, que sí, le dimos sí. duro,
0: joder Fue, claro. yo, yo me acuerdo de o sea, llevar mucho tiempo ya de prácticas, ahí aprendiendo a tu lado horas y horas y horas y el nivel era tan alto y eso, bueno, pues yo tenía mi pequeña experiencia o sea, no era algo nuevo, no era mm -hmm. nuevo del todo para mí y me acuerdo tener una conversación contigo más de una vez, en plan decir, Uf, no llego al nivel que se está pidiendo. No sé si tú lo recordarás, pero sí, ha sí, llegado a pasar. Y tú, y tú decirme, pues igual no es tu sitio. Y yo decir, no, yo quiero estar en Leuque, ¿sabes? Era como un sueño y estoy aquí y, es, y me está costando la vida. Total,
2: la verdad, Sangre sudor y
0: lágrimas estar aquí. Y, y el, el, bueno, el, un nivel muy alto que igual los artistas incluso ni lo notan. Pero para que no lo noten, tiene que haber un nivel detrás, para que todo sea fácil, para poder, eh, bueno, dar Y consejos, lo notaban, o sea.
1: y lo notaron, creen, <ríe> hasta los más top lo notaban, porque el nivel era tan alto. Era muy alto. Y, al final alto es que es, y... es en, en este caso, en aquel, era el nivel de Soma.
2: Hmm.
1: Pues claro, eso ya lo dice todo, ¿no? Yo sí pude adaptarme o aprender el nivel de Soma en la grabación pero tiene cierto sentido, por Soma y yo somos parecidos en muchas cosas, ¿no? y tenemos capacidades también parecidas en muchas cosas, en otras muy diferentes, y nos entendemos también ¿no? desde, desde siempre, y bueno, por muchos motivos. ¿no? Pero luego otra persona que no somos él y yo, hostia, esto es más complicado, entonces ¿Qué? comprendo que se dieran esos momentos de ya llevar mucho tiempo, pero el nivel de exigencia era tan alto. Pues siempre hemos creído, y lo, lo siento, hermano, por, ponerme, por poner voz o por hablar por ti, ¿no? pero creo que en pequeñas cositas puedo hacerlo, si no, lo siento, de veras. ¿no? Precisamente porque ese era el nivel, el nivel de Soma era tan alto, y el que entonces luego adquirí yo, y luego también adquiriste tú. Precisamente por eso el fue lo que fue. Sí. Y por eso fueron 10, 12 años de algo, repito, de un nivel de relevancia brutal ¿no? para el panorama. Por eso pasaron por ahí cientos y cientos y cientos de nombres, desde muy pequeños o muy desconocidos a muy, muy grandes. ¿no? Porque el nivel era máximo, era el tope de gama. <risa>
2: es
1: que era el tope de gama. Sí, sí totalmente. Era el tope de gama y lo marcaba Soma, ya está. <risa> eh, si no hubiera sido así, ¿crees que tanta gente hubiera pasado, hubiera por no nuestras es. manos, hubiera tal? Ni de coña. Pero claro, para que eso no se perdiera, me refiero cuando tú ya llegaste ¿no? y entraste, para que eso no se perdiera, pues el nivel de exigencia tenía que ser el que era, ¿no? Sí. El de tope de gama. Y eso es muy difícil, no todo el mundo, ¿no? Está hecho para el tope de gama. Total. Así que te exprimimos al máximo. Sí, sí. Claro. Pero
0: yo contento. Eso, sacrificarse. Eso, es? sacrificar lo, lo cosas, hemos hablado varias ahí, veces, ¿no? Sí, de... sí.
1: Guay, aquí estoy echando horas volviéndome loco y sudando y me está costando la hostia. Y no estoy haciendo, entonces, quedando con mi novia o saliendo a sí, no sé cosas, qué. ¿no? Mil te... cosas, ¿no? Que te gustaría ver estado Los amigos haciendo.
0: diciendo de salir y tú, siendo jovencillo, decir no. Decir Tengo hoy, que estoy cuidar. aquí
1: tantas horas y no sé qué. Bueno, es que son esas decisiones, sí. ¿no? Total. Es que son esas decisiones. Sí, sí. Las decisiones fáciles son fáciles. Por eso son decisiones fáciles. <risa> ¿Vamos a salir a tomar algo? Claro, puta madre. Esa es fácil de tomar. Claro. Oye, salimos a tomar algo... No, no, no. ¿Por qué? Porque tengo algo más importante para mí. No digo que tenga que serlo para claro. todo el mundo, pero para mí tengo algo más importante que hacer. ¿Qué dices, tío? No es, tan no, 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 no es importante. No. ¿Tú crees que no es importante porque todavía no me da dinero? o porque todavía no me da no sé qué,
2: mm.
1: o todavía no. Lo que tú no entiendes seguramente es que para que un día se convierta en algo que me dé dinero, o en una forma de vivir, o en un tal, hay que hacer todo esto previamente, que, que yo sí estoy dispuesto a hacer ahora. Esas son las decisiones que marcan. Sí. Marcan una forma de vivir y una forma de entenderte a ti mismo y, por tanto, de funcionar en el mundo. ¿no?
0: Total. Sí, sí, no, yo estoy muy orgulloso de haberlo hecho y, y ya te digo, agradecido a los dos por todas las horas profesionales y personales, personales que hemos dedicado. Total, tío. Y, y hablando un poco sobre ti, que el protagonista eres tú, pues eso, el, el marcar, pues que. Como os pues lo no he leído. Que, <risa> <risa> que, que realmente te has involucrado en otras cosas que no solo eran tu carrera, sí. porque tenías ese, eso, eso que se movía dentro.
1: Sí. Y repito, no quiero ser un, un bocachancra porque yo no lo soy, ¿no? Por supuesto que siempre ha habido también un interés, una parte de mi interés también ha sido económica, porque yo ya estaba en el momento en el que estaba, entonces yo para ir a Lebuque, para meterme a Lebuque, me refiero a trabajar, uh -huh. a dedicar muchas horas, Hogas, y y, bien, nada, sí. y no ganar dinero. Hombre, estaba dispuesto a hacerlo un tiempo porque entendía que tenía que aprender uh -huh. del mejor, y eso requería tiempo sin dinero de por medio. Pero claro que había una parte del objetivo que era económico. Igual que también con lo de Nacho. Claro que había una parte que era también... Una parte de mi interés, de mis ganas que también son económicas. Cualquiera... Bueno, da igual. Si te dijera lo contrario, mentiría. Pero no... No solo. Es que es a lo que voy.
2: Claro.
1: No solo. Parece que todo el mundo se mueve, ¿no? Ahora... Solo por. ¿No? no no porque tengo que tener visitas, no porque tengo que tener tal, no porque tengo... ¿Por qué? Porque tengo que hacer pasta, basta, pasta, pasta, basta, basta. Ahí es donde yo pienso, ah, ahí es donde te pierdes, ¿no? Entonces claro que siempre ha habido un interés en la parte económica, porque todos tenemos que pagar la luz. Y el gas y todo lo que viene. Total. Pero no solo, solo ha sido una parte. Y en muchos de estos casos en los que yo me he involucrado en otras cosas... Podríamos hablar también de los libros, ¿no? De la parte de los sí, libros. Sí, de hecho, de la... quería... Exacto, ¿no? Esa es otra faceta en la que yo me metí hace unos años mm. y... Vamos a ver. Pues sí, hay una parte que también tiene que ver con el... Bueno, por supuesto que esto me tiene que traer recompensa económica. Espero que así sea. Que eso ya es una gran diferencia. No lo sé si va a suceder. Pero espero que así sea. Pero ese no es mi único motivo. De hecho, es uno de los motivos. Hay ocho más. Y ocupan el mismo espacio que este. Esta es una octava parte o una quinta parte de todos los motivos que yo tengo. Creo que eso es importante. Sobre todo ahora que todo el mundo va descabezado, perdiendo sí. el culo por la adulación y el dinero. Cuanto más de eso, mejor. Y yo digo, amigo, cuidadito.
0: Yeah. Joder, de hecho, es que muchas de las canciones que están pegando ahora en la radio... Hablan de eso, de hacer dinero, de la fama, de tal, de sexo, por supuesto. Es Pero que sí, casi habla, todo lo que pega habla son, de eso, tío.
1: Como Soma diría, ¿no? Como mi hermano creo que diría. Son metacanciones de eso. Uh -huh. Es como canciones de rap que hablan de rap. Eso son metacanciones de rap, ¿no? Soma siempre me ha dicho, eso no tiene sentido, joder. Pero bueno. Sí.
2: bueno.
1: Pues esto vendría a ser lo mismo sobre esto, ¿no? Uh -huh. Son canciones que hablan de eso mismo, ¿no? Son canciones que hablan de la vida que tienen, o sea, de lo mismo, es como... Y repito, no está mal, si es que... No está mal hacer toda la pasta que puedas, no está mal vivir en toda la comodidad, el lujo, llamémoslo así, que puedas, ¿no? Está cojonudo. Pero yo siempre digo esto, cuando solo es eso, o el motivo primordial es ese, ahí es donde desapareces, donde desaparece la persona. Porque entonces estás dispuesto a lo que sea porque esa es la premisa. Y repito, ¿yo qué te crees? Que yo no peleo por la pasta y que no peleo, y no solo peleo, voy a conseguir de aquí a X tiempo tener más pasta y tener más confort en mi vida. No lo dudes, no lo dudes, creo. Sí, pero ese no es mi único, exclusivo, ni primordial motivo para hacer las cosas que hago. Tengo otros que son, que van antes, y eso es lo que me diferencia de, de tantos ¿no? y de tantas ahí fuera. Total. Aparte de mi arte en sí mismo. Ya, ya no solo mi arte en uh -huh. sí mismo. ¿no? Sino esa forma de vivirlo y por tanto también de crearlo. ¿no? Eso también me ha. Es una de las cosas, esta forma de entender esto, que precisamente me ha abierto a esas otras facetas que me comentabas o me preguntabas. ¿no? Uh -huh. A ese, hostia, porque yo no le buqué lo mismo? Cualquier otro artista hubiera dicho, ¿qué dices? Yo ya soy Zeta Punto. Ya. Ya, yo ya me dedico profesionalmente a esto desde hace años. Mm. ¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí en este estudio ahora y de trabajar y de no sé qué? De hecho, todo lo contrario, ¿no? A mí la gente que no me vea mucho el pelo, ¿no? Y... Bueno, pues esta forma de entender esto que yo tengo me, me, me abrió también, o me, ha, me he abierto a mí mismo ¿no? también esas uh -huh. puertas de... Oye, hermano, y si yo tal, y si yo aprendo, y si pum... Pues bueno, algo de dinero más entra, cosa que bienvenida es. Claro. Y además va a haber más cosas aquí. Voy a conocer también muchos artistas, voy a... Voy a muchas, aquí van a suceder muchas cosas. Y los libros, ¿no? Igual, pues... Eh, con Diego, ¿no? De, de la editorial de Mueve tu lengua. Pues pum, pues pam, pues pim, pues... De forma natural, como siempre, ¿no? Pues yo voy a sacar un libro, ¿por qué? Porque, ah, porque tengo unos versos que nunca han sido canción y no sé qué. Ah, pues va a ser los versos que nunca fueron canción, hostia. Y, pum, y ya luego llega la editorial, llega todo eso. Sí, sí, luego.
0: O sea, al el principio, el principio era un, una idea tuya. Es decir, quiero sí, transformar esto lo en... Sí, contado,
1: ¿no? Quien, quien escribe el epílogo de ese primer libro, que es Julieta Miranda, una buena amiga, ¿no? Artista también. Eh... Fue en una, en una conversación, una tarde, como si tú y yo nos echáramos aquí la tarde... Bueno, la estábamos echando, de hecho, ¿no? Me refiero en el sentido sin cámaras o sea, sí, en el sofá. De, como amigos, charlando sí. de cómo nos va la vida y sí. de cosas y de... Bueno, de cosas. ¿no? Sí. Y en una de esas conversaciones surgió, ¿no? Pues el otro día ella me decía, ¿no? Estuve con unos conocidos que tienen una asociación, hacen cosas muy bonitas, me refiero a muy bonitas ya no artísticamente, sino a nivel como social, ¿no? Van a no sé qué sitios de peña que, que está pues, muy marginada socialmente, muy tal, y hacen funciones de no sé qué, de marionetas, de tal, representaciones, cosas. Pues con el objetivo de llevarles algo de alegría, de, bueno, cosas lindas, ¿no? Uh -huh. de las que hay gente haciendo por ahí. Y. Hostia, tío, tal, qué guay, tal. Y yo que siempre veo, o sea, yo veo mucho, ¿no?, de la oscuridad. Porque la he conocido bien, y entonces cuando miro hacia afuera, ¿no?, en el mundo en el que vivo, la sociedad en la que vivo, también veo mucho de la oscuridad, ¿no? Porque me he encargado de cultivarla bien en mí, pues también la veo mucho afuera. Ella me recordó en esa conversación, ¿no?, que hay gente, quizás no sea tanta, pero desde luego la hay, y no es poca, ¿no? Hay gente haciendo cosas maravillosas ahí fuera. Cosas tan lindas, tan bonitas, tío. Tan, tan... De ahí apareció Hay vida, eh. La canción Hay vida.
2: Ajá.
1: Yo recuerdo que en esa conversación y cogí el móvil y pues es que, porque, lo, porque se lo dije, ¿no? Ahí fuera parece, muchas veces parece que no, pero hay vida. Es que. Y fue como, uff, y me apunté eso. Pues continuando esa conversación, ella me preguntó en cierto momento, oye, ¿y seguro que hay cosas que tú has escrito tantos años de, de carrera, de trayectoria, que no han visto la luz nunca, ¿no? yo le dije, un montón. Un montón. Imagínate. Hostia, a mí me gustaría mucho ella. ¿no? Tú un día me enseñarías eso, ¿no? Porque yo soy fan tuya. Aparte de amiga, ¿no? Yo soy fan, admiradora de, lo, de tu arte. Y me encantaría ¿no? un día poder entrar, abrir ese cajón, ¿no? Uh -huh. De todo eso que no ha salido, ¿no? Y en esa... ¿no? Hostia, aquí hay algo interesante, ¿no? Porque si a ti te sucede, a lo mejor a... Muchos otros, otras de los míos, ¿no? Les pasa. Y... Y... y, 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 que da, y que daos, besos que sí. no llegaron a ser canciones. Hostia, aquí hay algo, tía. ¿No? Al final son la situación... Nosotros funcionamos mucho así, ¿no? Otras cosas las planeamos, claro, estrictamente y sí. tal. Pero muchas cosas... Están surgiendo porque estamos vivos y presentes y prestando atención. Entonces, charlamos con Soma, con, o con esta amiga, o con este otro. Y... Sí, se va construyendo es. oportunidades. Sí. Sí. Ganas, uh -huh. ilusiones. ¿No? ¿Qué es lo que son sí. estos proyectos? Claro. Ilusiones, ganas, motivación. Al final es lo que Qué son. Guay.
0: Y ahora van, ya van dos... Tres. tres. Yo digo siempre que dos y medio. ¿Dos y medio?
1: Porque están los versos que nunca fueron canción, luego llegó a marcar como no leído, ah. y luego hicimos una edición especial solo para México, que es los versos no leídos. Ah. Que es una cosa increíble, de verdad, ese libro es increíble. O sea, ese libro es increíble, es de verdad. Es una pieza única. De hecho, muy de colección, ¿no? Se hizo uh -huh. una cantidad reducida, como dos mil o algo así, y solo además para México, ¿no? Y recopila una parte de los versos que nunca fueron canción, recopila una pequeña parte también de marcar como no leído, y luego hay todo una cosa nueva.
2: Ajá.
1: Por eso digo que son dos y medio, en el sentido de que, hombre, hay parte de los versos no leído de los versos no leídos, que es de los versos, que, uh -huh. otra que es de marcar, y luego hay toda una parte de poemario nueva, y luego un montón de cosas muy lindas, piezas gráficas, ilustraciones, aparte de poemas y demás y tal nuevos, ¿no? Así que yo siempre digo que dos y medio, pero en el sentido estricto son tres.
0: Ajá. ¿Y el mundo editorial qué tal con el mundo discográfico?
1: Bien, bien, porque... A ver si me explico, ¿no? Sí, me voy a explicar fácil. A mí me la pela. A mí me la pela. Si sí es el mundo editorial, de los libros, o si es la el mundo musical, o si no no sé qué. No sé. Yo ya tengo, ah, voy a hablar por mí, aunque podría decir nosotros, ¿no? Pero, ah, yo ya tengo, pues unos cuantos tiros pegados y unos cuantos años de experiencia. Entonces, yo sé cómo quiero hacer las cosas a día de hoy. Me da igual en el sector que sea. Y, y quien entienda eso y se adapte a eso que yo quiero y necesito, cojonudo, y quien no, cojonudo. Entonces, ya no es como a los principios que te tienes o me tengo que entender con y a ver si... Eh, mira, tío, yo las cosas las veo muy claras porque además las imagino y las veo muy claras aquí dentro, ¿eh? Y aquí dentro. Así que si yo quiero hacer un libro, pues quiero hacer este libro y ese es el libro que voy a hacer, punto, y ya está. De hecho, ya estoy haciéndolo sin que haya una... Nadie por ahí esperándolo. Pero nadie no me refiero a público, sino a una editorial no sé qué. Siempre. Yo me pongo a hacer las cosas que tengo que hacer. Y luego simplemente voy a encontrar la forma de lanzarlo, de hacerlo público. ¿Con quién? Con quien entienda que... Ah, yo quiero esto así, esto así, esto así. Vale, obviamente hablamos, negociamos, ¿no? Y cosas, porque hay que hablar y negociar. Pero hay cosas que no hay que hablar ni que negociar, nada. <risa> no. Como te digo, pues yo no trabajo con ninguna de las grandes del management, de la representación, porque no me sale de las pelotas. Porque ese tipo de acuerdos donde meten mano en otras cosas, que, es, que para mí son mías... Pues yo no lo quiero. Pues ya está, no hay nada que negociar ni nada que hablar. Está bien. bien. Bueno, nada, seguir llevando a todos los festis, a los de siempre y todo claro. bien. Y a mí no. Está bien, es un precio que pago por tener esa independencia y tener control pleno sobre lo que yo soy y demás. ¿no? Sobre mis negocios. Pues lo mismo. Yo nunca, nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer. Yo nunca me voy a tragar nada que no me mole por publicar un libro o no sé qué cosa. ¿Qué dices? ¿Y menos a estas alturas? Bueno, nunca, pero es que menos a estas alturas. es como Así que lo que nosotros hacemos es realmente tocar a las puertas que creemos que pueden sintonizar y entonces descubrir si alguna de esas puertas sintoniza. ¿Sí? Pero no sintoniza con lo que ellos quieren, no, con lo que nosotros queremos. Y cuando la encontramos, pues con esa gente trabajamos. Valente. En este caso, pues con lo, el, la parte de los libros... La parte editorial, en el sentido libros, pues sí. ha sido como mueve tu lengua. Nos entendemos, todo bien. Y todo bien. Y no lo digo como un... Es que nosotros... No, 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 no. Pero yo tengo claro que esta cláusula de vuestro contrato estándar, el que tiene todo el mundo... No, esta cláusula con nosotros, no. Ni esta, ni esta, ni esta. Y no es que tengamos que hablarlo. Esta se va fuera, y esta se va fuera, y esta se va fuera. Y no hay nada que hablar. ¿Está bien? Sí, está perfecto. Entendemos, todo bien. Guay... Vamos para adelante. Yo soy uno más, pero no un cualquiera. Eso lo llevo repitiendo un tiempecito. Yo me lo compro. Soy uno más, porque todos somos iguales. Sí, yo entiendo. Soy uno más, pero no un cualquiera.
0: Como allá, total. Guay. Pues mira, llevamos una hora cuarenta y dos. Que quede claro. <risa> Llegamos una hora 42 Tampoco quiero robarte mucho tiempo... Es que ha volado enseguida... Estoy, estoy flipando... De hecho tengo una lista... Mira, mira... Tengo una lista sí, sigue. gigante... Dispara... ¿Sí? Claro... Vale...
1: Intento... Intento... Que yo me extiendo... Tú sabes... Así que intento...
0: <ríe> yo por ti... Yo no sabes, quiero que... que te quedes con cosas ahí que... Vale... Una cosa Venga. que me gusta... Que pido siempre... Y creo que el podcast tendría que ser... Hacer un podcast solo de esto... Anécdotas... ¿Me puedes contar alguna anécdota? De algo... Da igual... De... Conciertos... De... En el estudio... ¿Te viene algo? Sí, me viene algo, ¿no? Algo que diga, hostia, esta anécdota también moló mucho o No sé si tengo, me moló no Pero o desde luego, ahí, desde luego no es sé.
1: una anécdota ¿no? Volver habla de muchos años En este caso con las Deluxe Sí, con las Deluxe Volver de un concierto en Granada O sea, Barcelona-Granada En el mismo día eh. Yo y Soma Bajar hasta Granada durante el día no Con las Deluxe eh, hacer el show las pruebas el show de las deluxe todo lo que esa misma noche o sea después de haber hecho eso volver repito desde Granada 10 ¿eh? uh
2: -huh.
1: horas 11, 12 las que sean un puto porrón y estar tan destrozados ¿no? Soma y yo de sueño de cansancio de locura y recuerdo muy bien ¿no? echarnos porque nosotros íbamos en los asientos delanteros pues las deluxe podían descansar claro pero nosotros no porque conducíamos ¿no? claro ¿no? Y recuerdo tener que estar echándonos agua en las manos el uno al otro para echárnosla en la cara, el que conducía, ¿no? Para echársela en la cara porque nos dormíamos. Era tan bestias es que o sea, era tan locura no lo okay. que hacíamos en esos años. Recuerdo, por ejemplo, un momento así tremendo, ¿no? Y me acordaré siempre, ¿no? Con mi hermano al lado y mi hermano. De verdad que no... O sea, se me caen, o sea, no es que... Yo sé lo que es porque yo también estaba ahí y también me tocaba, ¿no? Y conducía y también sé lo que es. que... que es que no, ¿no? El cuerpo ya empieza a fallar a unos niveles. Y recuerdo estar echándonos al Agua, venga. Y pues echar en la mano ahí a salgo. Y plas, plas. Y en plan torta, ¿sabes? En plan plas, plas, plas. Hostia puta, tío. Muy loco, ¿eh? Muy peligroso por otro lado. Recuerdo otras que no te voy a contar, obviamente.
2: <risa> vale.
1: Pero que también son muy únicas. Ajá. Hostia, recuerdo cuando nos pilló en la gira de Espejo. Una de, las, una de las nevadas gordas aquí, como en España en general. De hecho, hay fotos por ahí, seguro en mis redes, ¿no? De trayectos en, esas, en, es, en alguno de esos fines de semana o en varios, con unos niveles de nieve brutal. Y recuerdo un momento... Mira, es que muchas son en la carretera al final. Que, o sea, iba, estaba Soma precisamente conduciendo. A Soma lo llamamos... Somaker, en la carretera me refiero, ya tiene ese apodo desde hace muchos años, es Somaker porque a veces conduce de rally, ¿no? <risa> <risa> Él y yo somos muy de eso, pero Soma es Somaker, ¿no? Y recuerdo un momento también de esos de en su vida con un nivel de nieve brutal, el, el carril rápido, ¿no? El carril de la izquierda completamente nevado y congelado, o sea, porque, porque no pasaban los coches por ese, ¿no? Iba todos los coches por otro. Pero ya a un nivel también eso, ¿no? Como de desesperación, con un camionaco gigantesco delante. Y recuerdo son hacer así, mira, lo voy a adelantar, tío, es que lo tengo... O sea, ya, ya vale. Y mirarme a mí al lado, ¿no? Mirarme y yo, uf, ¡Hermano! ¡Hermano! Y pues que, tío, que, y, uh, y notar el... Buf, y haz aquello que haces, ¡pum! que sea lo que Dios quieras. ¿no? <risa> Obviamente salo, salió bien porque estoy aquí, ¿no? pero Momento de esos en que el corazón hace de verdad, ¿eh? Como físicamente hace ¡tú! y se queda quieto. Se levanta y se queda quieto.
0: Esperando a ver. Sí.
1: Y, y tres, cuatro segundos, cinco segundos después, hace pum y sigue latiendo. De verdad esa sensación física. Es que en la carretera hay muchos momentos que han sido muy determinantes. Una vez conduciendo con el socio que yo tenía en Encomen. Ah. También de un viaje de estos largos, de no sé dónde, pero larguísimo. Eh... Iba conduciendo él, plena noche, un montón de niebla, un nivel de niebla brutal. Esa fue de las que ahora miras, miro hacia arriba ¿no? y digo, gracias. ¿no? Nivel de niebla de esos espectaculares, que no ves la siguiente raya de... De la carretera, o sea, uh -huh. muy bestia. Y nosotros le zumbamos, claro que le zumbamos ¿no? en la carretera. No, al, no locos, pero le zumbamos. Porque son muchos kilómetros, coño ¿no? Y recuerdo no estar, a, como yo atento, porque yo iba de copiloto, ¿no? Pero este socio, ¿no?, de aquellos años. También volviendo a algún show de algo. Y de repente estar mirando carretera, pero no estar yo eso, como muy atento y la furgo, ¿no? Fue un, un volantazo, ¿no? De aquellos que, que el corazón, lo mismo, ¿no? Se desboca por completo, ¿no? Y claro, hacer así, levantar de repente la mirada y efectivamente, nada, ah, aquí delante mío, un coche en el, en el carril, ¿eh? en el carril derecho de la autopista, no, Una autopista o autovía de dos carriles. Ver ya delante mío un coche sin luces completamente parado y sin señalización y sin... Nada. ¡Hostia! Y ya te digo aquello que la mente, ¿no? y todo hace. Ya está hasta aquí. Y no ese pedazo de volantazo que bueno, dio lo justo, ¿no? como para pasarle rozando, pero no estrellarnos, hostia. Y, y la furgota tambalearse así, pero no va a acabar volcando, no va a acabar. Y, bueno, ¿no? Pues eso. ¿Qué coño hace un coche parado, repito, no en el arcén, eh? En uno de los dos ¿En carriles el carril? en plena noche con una niebla brutal sin ninguna luz puesta y sin ninguna señalización pues claro vas a lo que fueras de velocidad sí. 120 140 lo que fuera aunque vayas a 100, te comes eso de frente claro, se acabó, sí
0: Así
1: que recuerdo de hecho en carretera como ves hay varios sí. ¿no? sobre todo por lo cerca que has estado de, de la línea no entre wow un milímetro de verdad era un milímetro o un segundo después esa reacción y no lo mm -hmm. cuentas, ¿no? No sé si son el tipo de anécdotas o de tal que querías,
0: pero son, sí, las, no, que han, son, son sirven, las que me han venido. Todas me sirven, de hecho...
1: Fíjate qué suerte entonces he tenido, ¿no? Porque han mm. pasado de estas varias, porque ha habido mucha carretera, sí. y la sigue habiendo, ¿no? Cuando eres artista, haces música, hay mucha carretera. Sí. Y en todas hemos salido bien parados, tío, y no ha habido pocas, ¿eh? Ya ves. Mm. sí. sí.
0: Joder. No, a mí me encantan las anécdotas, ¿eh? siempre lo digo. Tendría que hacer un podcast que solo sean anécdotas. Uf. Estar delante del artista, cuéntame cosas. <ríe> me flipas. Claro, o sea, es que me lo paso claro, bien.
1: En LeBuque, en el LeBuque original me refiero. El, lebuque, mm. el primer LeBuque, el gigantesco aquel tal, que tuvimos durante tantos años. no Claro, recuerdo estar fumándome. Uf, o sea, yo, yo, es que aquello era una locura. Es que era desde, la, desde despertar hasta, hasta acostarse tanto la hierba como el hachís como como el alcohol de todos los tipos y claro, yo recuerdo estar ahí uno de los días como todos en aquel mostrador no Tal, soma ahí mezclando haciendo cosas y alguno de también algunos de los socios que teníamos o lo que sea por ahí seguro que algún artista también y me acuerdo de cuando me dio el primer neumotora que estaba yo fumando me ¿no? un cacharro pues eso no sé un seis papeles ahí porque sí y ahí se apoyado eso más eso, produciendo, mezclando el disco de alguien. Del Disop, o de Flavio, o de Nach, o Ajá. de Porta, o de quien fuera. No, Porta vino más tarde, pero da igual. Y empezar a dolerme la espalda, ¿no? Y, pero claro, eso era normal, si es que fumábamos como si no hubiera un mañana. Y al cabo de poquito, ¿no? Empezar a sentir ya esa presión, ese tal, ese no poder respirar. Tener que salir disparados para el hospital pensando que me moría, ¿no?
2: Hostia
1: de verdad me moría porque ya no podía casi respirar solo entraba un hilito de nada cada vez que hacía una boca nada además de que el nivel de dolor era el máximo que yo he experimentado solo entraba una mínimo, un mínimo hilito ¿no? de, de aire y yo pensaba que me estaba dando un infarto y que ya está, que me moría en ese coche ¿no? a mucha velocidad, no la voy a decir pero a mucha velocidad, toda puta hostia obviamente, ¿no? hacia el hospital Luego resultó ser mi primer neumotórax. ¿no? Uh -huh. Pero el miedo que pasé ahí, tío. Uf. Hay muchos momentos bestias. Sí. ¿no?
0: Dices tu primer. Porque... Ha pas han pasado muchos. ¿no? Sí,
1: sí, yo hasta el día de hoy, veremos lo que trae el futuro, he pasado dos neumotórax. Ah. Los dos en el mismo pulmón. Uno, uh -huh. ese. Y al cabo de unos tres años más o menos, otro, otro nuevo neumotórax también en el mismo. ¿no? Uh -huh. Obviamente las, las dos veces me operaron, toda uh -huh. la película. Y fue terrible. Pero bueno, al cabo de un tiempo estaba dándole otra vez, era todo.
0: Como tiene que ser.
1: Como tenía que ser. Igual que ahora ya llevo unos añitos con el consumo de sustancias parado. El consumo me refiero de drogas. Uh -huh. Más allá del tabaco, ¿no? Parado. En aquellos años era lo contrario, ¿no? Era a tope. Y bien, está bien. Estoy vivo para contarlo, así que...
0: Eh, lo importante, ¿no? ¿Eh? Más vivencias. Vivencias para contar en el podcast. Tengo un, po <risa> tengo un poquito de todo. Sí, sí.
1: Hay cosas, hay partes de luz, pero hay mucha parte de oscuridad. Y como decíamos antes, todo eso hace quien yo soy ahora. Claro. Y entonces está bien. He tenido mucha suerte. Mucha. Poder estar contándolo hoy aquí. La mayoría de las personas que han estado dando yo, donde yo, la mayoría, no han tenido esa suerte, así que...
0: Nada. Agradecido. Doy gracias
1: al cielo a la vida, ¿no?
0: Guay. ¿Qué y más? Venga. Anécdotas. Eh, anécdotas, ¿se te ocurre alguna más? Ahí está. Ya está hijo ya, ya. ya está. Hobbies. ¿Cuáles son los hobbies del hombre de oro?
1: Tú sabes alguno. Seguro. Venga. A ver. Echamos unas manos.
0: <risas> eh, el póker. El póker es, <risas> no es fuerte. ¿Verdad? De
1: hecho, hoy, que claro, a lo mejor cuando esto lo emitas o lo hagas público, pues no será hoy, da igual. Claro. Pero a lo mejor sí es hoy, yo qué sé. Hoy... <ríe> ¡Qué relativo es el tiempo! <ríe> hoy me voy a ver con eh, David Huerga, uno de los Ajá. jugadores pro españoles tochos. Oh, sí. Tenemos relación también porque hace un tiempo eh, él tiene también un podcast, un tal, ¿no? mm. un canal... Un, ¡Qué guay! Que se llama, de hecho, Falla con Éxito o algo así. Hace Ajá. tiempo nos, me invitó y ahí nos conocimos, ¿no? Y entonces ahí... No, claro, yo soy jugador de póker profesional, hostia, ya sabes que a mí el póker me encanta. Me sí, encanta. total. Me encanta, soy un fan, 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 ¿no? Así que hobbies, pues hombre, póker es uno, desde luego me gusta quedar los colegas, tú sabes, echar manos, hemos echado tú y yo más sí, cuantas, así que... Eh, me gusta... Ya sé que puede sonar muy típico, pero es que es así, me gusta salir a la naturaleza y caminar, ¿no? Y pasear en la naturaleza, eso me, me reconecta. Me desconecta un poco de Matrix y me reconecta, ¿no? Con quién soy, en realidad. Eh, me gusta... Me gusta escribir, hermano. Ya sé que no es un juego, ¿no? Ya sé que es mi profesión también, ¿no? Bueno, no fue... Sigo siendo y... un apasionado de la escritura, ¿no? De, de mirarme y escribirme. De eso sigo siendo un apasionado. Ya sé que es mi profesión también, pero...
0: Pero bueno, es lo que te hace disfrutarla, ¿no? Una, una de las cosas que te mira, hace disfrutarla. cosas... Eh, ya,
1: me gustan, ya desde hace años sigo haciendo, ¿no? Me gustan mucho los escapes de terror. Mira, mira qué pone aquí. Te quería no. sacar el tema. Me gustan mucho Porque los escapes. A mí me mola mucho. En general los escapes, pero especialmente... Y... Y lo que yo hago, 99,9% escapes de terror. <risa> es así un descubrimiento de los últimos tres años, ¿no? A través de colegas y tal. Sí. Y de amigos oye, vamos a probar uno que ya había hecho varios, lo típico. Yo empecé, tío, y fue como, esto es la hostia. Ya es está hostia, muy es guapo. Está el muy nivel bien. de adrenalina, de el nivel de momento presente es brutal.
2: Sí.
1: De verdad, en los escapes de terror, sobre todo en los buenos escapes de terror, el nivel de conexión con el aquí y el ahora es tan bestia por la tensión, el miedo... Eh, además necesitas tus capacidades funcionando ah, al sí. nivel que puedas porque hay que resolver cosas, pero estás acojonado pero todo eso hace que el nivel de momento presente, el nivel de aquí y ahora de un esquí de terror sea pleno para mí y hay muy pocas cosas que proporcionen eso ¿eh? sí. un chute tan grande de forma sana un chute, un chute potentísimo sano que, que te hace tocar sin parar con aquí y ahora sí. eso es lo que más me mola es, es la hostia, es que es la hostia, recomendadísimo. Sí, total. No es que me da mucho miedo que no sea. ¡Ay, aventura, Tienes coge, que vivirlo, tío. Coge uno que no sea de altísimos niveles. Empieza sí. por cosas suavitas, de terror, pero suaves, que las hay, y muchas. Sí. Y por ahí uno va descubriendo, se va haciendo, y nosotros ya hemos hecho algunos muy bestias. Es, es
0: como una droga. Empiezas eh, con sí, uno y dices, sí. venga, ¿cuándo hacemos el otro? Sí. El próximo. Y así. Muchos,
1: algunos de los amigos con los que lo hago son de los míos, ¿no? Me refiero a Peña. Eh. Eh. Peña que también forma parte, no igual que yo me estoy recuperando ¿no? en un proceso de recuperación hace años, pues, uh -huh. pues también ellos saben de qué va el tema. no eh. Y lo hablamos muchas veces. no Nosotros que además sabemos mucho ¿no? de, de las drogas y tal. Uh -huh. Es potentísimo. Es una droga potentísima. Porque tenemos drogas naturales en nuestro cuerpo que son potentísimas, que es así. Y no se trata de engancharte a otra cosa. no Pero sí que es cierto que el nivel de adrenalina... Y demás sustancias que seguro, ¿no? En, en situaciones así, tan de supervivencia o que el cerebro primitivo entiende como de supervivencia, son muy potentes, tío. Y nos... las disfrutamos mucho y nos divertimos también mucho por toda la experiencia que supone, ¿no? Sí, Encontrarte el con amigos El ir a los claro. sitios, el compartir esas vivencias, los gritos... Los es,
0: es, potente, sí. es potente. Y el conocer a tu equipo, en plan, sí. a este se le da bien esto. Sí. Y a mí se me da esto que sí. ni me imaginaba que se me daría sí. bien. Yo soy el que ve. En mi grupo, sí. yo soy el que, ve, el que ve las cosas. El que ve cosas. Es, es lo que mejor se me da. Y cada uno acaba teniendo un rol al final, si repites.
1: Salen roles súper intuitivos, súper sí. de naturaleza. Eso, muy primitivos. A cada uno, además, el que le es como muy natural. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿no? A mí me sale una faceta que la sigo trabajando. Me Tú también la conoces de mí. Es una faceta muy, muy de liderazgo. Uh -huh. Que es algo muy mío. Sí. Pero ahí aparece con una fuerza, ¿no? En uh -huh. un escape de terror. Aparece con una fuerza que a veces ha sido... ido descubriendo que a veces era como... Hostia, qué bestia. Uh -huh. Venga. Y, y, bueno, me ha servido también para trabajar cosas mías. Poca broma, ¿eh? Porque, cada claro, a mí en una situación así... Como nace eso con tanta fuerza, a veces... ¡Que no! Demasiado tal, ¿no? Y es como, eh, tío, que es un juego. Pero claro, ya te digo, es que el nivel de tensión, el nivel de terror agudiza mucho. ¿eh? Sí. Entonces salen facetas muy guays, ¿no? Otro descubres que es súper chillón. En el sentido del miedo, se le, se le aparece por, por la parte del grito. Sí. Pues también es divertido a tantos sí, niveles, mucho. tío. Y son experiencias potentes y... No sé, a mí me mola, así que ahí tienes otro de mis hobbies, tío.
0: Sí, es sí, muy divertido. Escapes y... de terror, invítadme a todos los que quieran. <risa> bueno, yo llevo, llevo... De hecho, ahora estoy... Porque mis amigos tienen miedo al miedo. Entonces, encontrar escapes de terror que quieran ir es muy difícil. Ni Entonces, ni al ni final, ni. final, mi novia me decía, vamos tú y yo solos. Y al principio le decía, no, tío, porque dos, va a ser Toda, difícil, todo, y no va a salir. Y todavía miedo. Claro, te comes todos los costos Más difícil tú. y más claro. miedo. Sin y al miedo. final empecé a ir y ahora hacemos todos solos, de miedo de todo y, y a alguno o sea, se suma a alguien, si a conseguimos mío. que se suman, pues para adelante, pero nos hacemos todos, llevamos a nuestro
1: Ahí queda mi mano tendida, si alguno de estos que vayáis a hacer vosotros dos y os surge simplemente porque tal, ¿no? Decirme a mí,
0: pues, pues, oye conmigo, Z, tú, tío, tú.
1: tal día vamos a tal, yo le echo un vistazo, lo que sea, que no sí. lo haya hecho, obviamente. Claro. Pero vamos, que me encantaría tío, compartir uno con vosotros dos.
0: Pues, ya palante. te digo, muy
1: fan, muy fan. Palante. El aquí y el ahora, de
0: verdad, sí. un escape de terror es, es, es brutal. tremendo. Bueno, tengo, una, tengo una anécdota tremendo. que me pasó la primera vez que fui a un escape de miedo, que no lo, no lo sabía yo de mí y descubrí. Y es que fui a... Espera, te voy a decir el nombre. Ouija, sabes, ¿has estado? Hay un susto. Hay un susto, no te digo cuál por si alguien no ha ido.
1: Ouija fue el primero que yo hice. De miedo. De terror. Yo también.
0: El yo primero. Sí. Que es muy guapo. A mí me sí, gustó mucho. Sí.
1: De la gente de horrorbox.
0: Son brutales. Y eh,
1: es que lo, en general lo de horrorbox es tremendo. Sí, sí. Y Ouija es.
0: Está muy guay. Pues hay un susto que de repente iba yo por un pasillo.
1: Recuerdo perfectamente con, Ouija, eh. Pues, Pero perfectamente, o sea.
0: El, el primer susto. Y yo y otra persona, yo y otra chica. Pero la chica, eh, bueno, salió corriendo, como si no existiera, ¿vale? Por un pasillo, pa, aparece un susto. Pa. Y mi primera reacción fue dar un paso para adelante a coger a la persona que asustaba. Le cogí del brazo, sin hacer daño, ¿no? Pero... Y me di cuenta, es el control. Yo cuando tengo miedo, voy a lo que me ha habido, no, no tiene sentido, en las pelis sería el primero que muere, pero voy sí, como, sí, 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 sí. como control de no me puedes hacer nada ya sé dónde llevarte a ti, ya, ya.
1: cuando hay una situación realmente muy jodida, así muy tal, que alguien va a morir, el crome aquí sí, al lado sí. no. que es el que cuando haya que morir, ese da no, ese un paso no, para voy. adelante
0: total y le cogí, oh, y bueno, y hostia. me salí del juego ¿qué haces? Ay, perdón, 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 tal mm. y me salí del juego, ¿no? y desde entonces siempre voy con, es un juego, relax Tal. El siguiente lo pero hice, descubriste pero... que
1: esa es una reacción instintiva sí, tuya que sí, no sí. conocías acudir, para nada acudir
0: al miedo, controlarlo intentar controlarlo, Total. y descubrí en un juego sabes no me lo esperaba es que es brutal,
1: porque es cuando brutal. la situación es tan repito, el cerebro la percibe como tan de supervivencia aparecen cosas de instinto que normalmente están escondidas hmm. en nuestro día a día normal donde todo está controlado claro. ya me entiendes sí, ¿eh? sí. la percepción del cerebro es que todo está controlado que da, que da. no aparecen ese tipo de cosas es una muy buena forma, yo creo, también de conocerte en facetas mm. que a lo mejor no conoces de ti, como sí. esta que acabas de decir. Yo descubrí, para ya lo sé, porque ya llevo muchos, ¿no? Yo descubrí, a mí lo que me sale, ante la situación me refiero de es, ese susto bestia, de ese momento tal. Yo soy, y Locus me decía que le pasa lo mismo, porque él ha empezado a hacer también algunos. Claro. Como yo llevo tantos años hablando de tal, ¿no? Claro, y de lo guapo y de tal, de... que ha empezado a hacer alguno. Claro. Y... El otro día charlando salió, no sé por qué, en nuestra conversación. Digo, yo he descubierto, a mí me sale el...
0: Puente posición el
1: defensiva, posición de guardia, para defensa y para ataque. No, ha, no acciono movimiento, ¿eh? Uh -huh. No hago ni, ni me voy, ¿no? Como tú decías, que a ti te sale un... ¿no? Pero a mí me sale posición de defensa, posición de guardia, pero instintiva pura, ¿eh? O sea, uh -huh. es como... Y sale, sale. No sí. es que yo la busque ni la piense, ¿no? Uh -huh. O entro en habitaciones, porque muchas veces yo, ahora ya que tenemos a más gente que ha hecho bastantes, ya es diferente, pero durante mucho tiempo yo o Rubén, un buen amigo, éramos los que abríamos y cerrábamos siempre. El que entra primero y el que va último, que son las dos posiciones sí, más jodidas.
2: Complicadas.
1: Y él y yo nos íbamos cambiando, ¿no? De vez en cuando de, de abrir a cerrar y tal. Y el resto pues entre medio. Eh, lo mismo, ¿no? Cuando yo he abierto tantas veces tantas habitaciones, uh -huh. pues lo mismo. Entrar a la habitación y entrar así. ¡pum! ¿Sabes? Te lo juro. ¿eso? Directamente. Sí, ¿no? Pues al final es defensa, es protección. Uh -huh. Es muy instintivo, ¿no? En mi caso. Sí. Está guay. Descubres cosas. Sí, está muy eso, guay. cosas que aparecen en situaciones que el cerebro entiende muy de supervivencia. Ya ves. Recomendadísimo para todos, sí, para total. todas. Total. Y yo entiendo, a todos nos da miedo. Yo no es que los haga porque no me dé miedo. Eso sería ser un bocachancla. <risa> a todo el mundo que hace le da miedo. Es verdad que cuantos más haces, a mí me ha pasado, cuantos más he hecho y ahora que ya llevo unas cuantas decenas, cuantas, cuantas decenas, sí. es otra cosa la sensación y el nivel de miedo dentro de mí pues también claro. se ha hecho más pequeño y... porque te vas acostumbrando de alguna forma no sí. a sentir ese miedo. Pero hay muchos escapes... O sea, todos los escapes de terror que hago yo y mi gente con la que suelo hacerlo los hacemos todos con miedo aunque ya estemos más acostumbrados pero todo el mundo tiene miedo con lo cual que tengas miedo tú que me estás viendo no es un motivo para no hacerlo porque repito, todos los que hacemos ¿Qué? sentimos también miedo de hecho para mí es lo contrario ¿no? que tengas miedo es un motivo para hacerlo uh -huh. para enfrentarte a buena visión y bueno, todos tenemos nuestros
0: umbrales,
1: ¿no? De miedo. Pero es una buena herramienta a los ejercicios de terror para descubrir cuáles son los tuyos y hasta dónde ya es algo que se te escapa. Sí. Decir, no, esto es demasiado para mí. Conozco personas que han, han hecho algunos y bien, con mucho miedo, y han llegado a otro tipo de nivel y han hecho un par de ese tipo de nivel ya más... De los más altos claro. o, Y ha sido como, buah, no. Estos de este tipo yo ya no vuelvo a hacer y yo pienso está bien. Pero al menos te has atrevido no a probar algunos, claro. e ir descubriendo cuáles son tus umbrales también de temor, de miedo, de no sé. Hasta en los escapes de terror si quieres hay hay cosas profundas. ¿sabes? Sí. O
0: sea, de verdad, ¿no? Sí, sí. no muy guay. Yo he aprendido a controlar eso. Yo ya
1: yo un poco esa furia también, yo, mira, yo, sí. la furia del liderazgo y de tengo que hacerlo yo. Estoy tan acostumbrado, ¿no? Al final mi vida, mi profesión, esa independencia de la que hablaba antes también, uh -huh. han hecho que yo tenga que hacer tantas cosas que no me tocarían hacer en el trabajo, me refiero, a la parte operativa, uh -huh. que estoy tan acostumbrado también entonces ¿no? a resolver yo, a hacer yo, a ser yo el accionador y demás, que, que eso aparece de forma muy potente en, en los escapes. Ahora ya menos, ya he ido encontrando un poco de relax en eso y de trabajo, pero pero uf, aparece ¿no? ese ese liderazgo y ese yo lo resuelvo, ese yo lo hago, ese. Cada vez lo voy llevando un poquito mejor, ¿no? Y no, tío, estamos todos, todo el mundo, de hecho lo contrario, ¿no? Hace ya tiempo que no, toma, tío, haz tú y sí. le doy a no sé quién, no sé qué, no, tío, abre tú esta puerta sí. o tal y porque si no, si yo no me fijo, empiezo a hacer claro, de todo. todo. Y eso no mola. <risa> es cuestión de ¿no? hábitos te, te de...
0: aprender a cooperar en ese sentido un poquito no sí, eh,
1: yo como pues que no durante voy. el proceso coopero, pero como que en la resolución soy yo no me sale ese rollo, vale, sí ya hemos encontrado la llave entonces yo soy el que coge la llave y va uh
2: -huh. en el sí, proceso si sí coopero si
1: sí. ¿no? Sí, soy muy de equipo, también estoy muy acostumbrado, es verdad que yo todo esto que he dicho del trabajo, pero también he contado siempre con equipo ¿En mayor o menor, pero he contado con equipo, personas que me ayudan, obviamente, si no, imposible. Entonces, sí, yo me desenvuelvo muy bien en equipo, pero como que en la resolución, la ejecución pura, ahí me, me sale esa parte de mí que, ya te digo, voy. He, descubrí más muy potenciada en los escapes por lo dicho, presión, sí. miedo y demás. Yo también me la voy trabajando, que <risa> no. de eso se trata. Y tanto. Pero la Lidia, tío, tenemos una de las. Amigas, compañera, ¿no? Que se llama Lidia, que, con la que he hecho muchísimos de terror y espero seguir haciendo. ¿Sabes? Esa persona que... Tú has dicho, yo soy el que ve. Pues eh, Lidia es... Y lo mismo, lo hemos descubierto en los escapes. E Ella es la que ve, pero no en el sentido de ver. La que cuando ya estamos con una movida difícil, ¿no? Quebraderos, enigmas, difícil. Ella, tío, tiene una capacidad que ninguno más tiene. Uh -huh. Y ve cosas, pero ya te digo, no de ver, sino de uh, análisis, sí. resolución, da, da, o sea, se le activan unos mecanismos, tío, que a ninguno de nosotros se nos activan para la resolución, me refiero, de, de cosas, es la puto Messi de esa mierda. Joder. Te lo juro. Ah. De hecho, cuando estamos ya en momentos que. Porque tú sabes, en una habitación hay varias cosas. Y sí. nos separamos, obviamente, para avanzar bien y tal. Y cuando hay una ya en la que. No, es como. ¡Lidia! Te lo juro. O sea, cuando <risa> ya es como. No, 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 no. O sea, le hemos dado muchas vueltas ya. Eh. ¡Lidia, vente para Te lo juro así. eso, sea, es el. Eso el Messi que tiene que salir para solucionar el partido.
0: <risa> Puta crack. Hostia. Un besito, Lidia. Lidia, un, un miembro importante del grupo. Muy
1: porque De hecho, cuando no está, que también es muchas veces que no está, ¿no? Hostia, ojalá Se, se echa a Lidia. de menos, tío. Sí, ¿no? sí, sí, sí. vale. Ojalá estuviera Lidia por aquí, tío. O sea, <risa> Alucinante. Qué guay. No, tío. tío, además lo. Fácil. Fácil. <risa> fácil. Viene, ¿no? hace así. Y nosotros le explicamos, ¿no? Porque mira, yo hemos hecho. Eh, no, claro. Y te hace plas, blue plas, blue pu. Y es como. <risa> Solo en Ouija, el primero que hice de terror. Ajá. Había hecho algún escape antes. Alguno. Algún escape antes, Alguno de tensión el primer de terror fue Ouija. Solo en ese ya lo vi, ¿no? Una cosa de En la habitación de los niños, ¿no? Uh -huh. Ya te digo, no desvelo nada de que tal. Pero en la habitación de los niños, hay unos palos. Ajá. Y hay que ir cogiendo unos bloques que tienen letras por todas las sí, caras ¿no? y formar unos nombres de unos demonios, de no sé qué, no sé cuánto. Me tiré ahí un buen rato, eh. Y se acercó de repente en cierto momento, dejó no sé qué, y se acercó a ayudarme. Y le dije, guau, tía, no, no logro. Así que, ¿te quedas tú con esto? Vale. Y yo me giré, me fui para otra cosa. Pero, como que me quedé con el rabillo del ojo viéndola, y tío, empezó plas, 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 plas. Y claro, yo vi eso y fue como... Luego cuando estábamos fuera fue como, tía... Pero qué bruta, ¿cómo? O además sea, que rápido, o sea, ha sido como... No, porque... Y ella me explicaba su cosa y fue como... ¿What the fuck? Ahí hay algo que el resto no tenemos. Una capacidad que el resto no tenemos. Uh -huh. Y que a lo mejor se agudiza bajo claro. esa tensión, bajo ese miedo. ¿no? Muy crack. Qué guapo. Qué Muy guapo. Crack.
0: Pues nada, experiencias guapas, tío. En los escapes. Sí.
1: Pues nada, llegados... Se perdona, eh. No, la adelante. última cosa que digo el tema escapes. no. A lo, lo digo porque a lo mejor a alguien le... Hostia, le dice algo, ¿no? Todas esas veces que de pequeño ¿no? he estado viendo una película y he dicho, no sería tan increíble ser yo ese.
2: Uh
1: -huh. ¿No? Aunque fuera durante un rato, aunque fuera. Eso es un sueño de pequeño que creo que todo el mundo habrá tenido, sí. ¿no? En alguna peli o en muchas pelis, ¿no? Uh -huh. Porque en la vida no pasan estas cosas, ¿no? Es como, ah, tío, esos son los escapes para mí. Uh -huh. Convertirte en el prota de una película real, ya me entiendes. Sí. Pero ser el protagonista, por fin. Tener la oportunidad de vivir eso que un día viste en la tele y vivirlo tú durante una hora o lo que sea que dure, ¿no? Y eso es muy guay. Es jugar sí. a un nivel muy niño. Y creo que eso es importante, ¿no? Así que a quien no haya probado escapes ya no de terror de lo que sea sí. a mí me flipan los de terror porque la intensidad se multiplica la experiencia mucho no sí. pero bueno que la peña ahí fuera se anime porque ya te digo es como ser el prota de una película sí. durante un sí, rato sí, total
0: ¿no? total hay uno okay, que allá me, me, me animo hay uno tío ahora no me acuerdo cómo se llama ah ni la, oh, mierda no me acuerdo de de la empresa ni bueno fallout te suena el fallout el uh -huh, juego uh -huh. videojuego uh -huh. Tío, He jugado fui...
1: sobre todo al 4, jugué sí, bastante.
0: pues eh, es de, como de un hangar. Refugio, se llama Refugio 96 algo refugio así, o algo así, creo. me suena refugio de lejos. está aquí en Barna. Uh -huh. eh, no sabía que estaba enfocado, a, parecido a Fallout. Está ambientado en Fallout. Y yo soy muy fan de Fallout. Y bueno, un refugio, qué guapo. Llegué, tío, la ambientación es brutal. Es como bueno. estar en un refugio del Fallout. Flipe, pero bueno. a niveles... No te voy a dar más datos, no. Por no, no, pero
1: entiendo, un nivel de ambientación era mega. Puta top.
0: Película, era puta película, era el puto tío del Fallout. ¿Lo sabes? Saliendo del búnker. Brutal, brutal, o sea, brutal, brutal. Qué o sea.
1: Guapo. Y seguro que he visto una experiencia de eso. Durante un rato estás en el Fallout. Sí.
0: ¿no? Al final sí, sí, es sí, lo sí, que digamos. O sea, ¿no? Es que total, guau.
1: Eres el prota de una peli durante ese rato. Y lo eres de verdad, ¿eh? Sí. Y el tiempo, como decía, ¿no? El tiempo se congela ahí. El presente se, se determina ahí y no estás ni fuera, ni en otro lado, ni en ayer, ni en lo que tienes que hacer luego. De verdad es como. Si sí, estás ahí,
0: solo y Eso es eso. muy
1: poderoso, hay muy pocas cosas que lo consigan. Sí.
0: ¿no? ¿Sabes Qué una guapo. cosa también que
1: disfruto mucho? Yo recomiendo La Casa Empiezas en Murcia. El único 10 de 10 de toda España en el, en el nivel de terror. Eso, si a alguien le van las emociones fuertes.
0: Me habló Aaron, me hablaron de él. Aarón lleva pensándose,
1: todavía estaba pensándose, y yo le digo: Ya estás preparado, Aarón. Ayer, o antes de ayer, hablamos para ensayos y demás, ¿no? Para el concierto de Barcelona, y le decía, tío, ya estás preparado, ¿no? Porque me contaba sobre, fue hace unos fines de esa victoria, hacer el,
0: el. De tú, el tú también. también flotarás,
1: ¿no? Ya estás preparado, Aarón, para ir. De, de hecho, no solo estás preparado, es que ahora vas a ir y vas a disfrutar. Mm -hmm. Ya bueno, voy a seguir pensando. Ah, está bien, ¿no? está bien. Cada uno encuentra su momento sí. para esas cosas.
0: Y por último, lo decía, un sitio donde también he experimentado un poco, es diferente, pero un survival zombie.
1: Uh -huh. Me han invitado un par de veces. Está muy guay. He hecho... gente que monta hecho dos. Pero todavía no he ido, no me ha cuadrado pues ninguno. Estaba,
0: solo que tienes que bueno, pues, estar dispuesto a correr. Total. Y, pero la, la, la sensación de tener a un montón de peña corriendo detrás de ti, que te tienen que pillar por calles de verdad. Total. Brutal, ¿no? La adrenalina. De, pf, hay no tengo escenas. que probar,
1: yo te digo. Mm. Me han invitado unas cuantas ocasiones. Pues, porque además hay gente cercana, precisamente del Círculo de Arón, por así ajá. decirlo, que son organizadores. Mm. Pero no me acuerdo ninguno todavía por calendario, así que me animaré. Está,
0: está muy guay, Yo he hecho dos en mi vida y muy guay. Luego tienen como pequeñas pruebas que también... En fin, no distraigo más, son... Eh, llevamos ¿Qué más? más llevamos un montón. Horas. Ya está, Crobe, ¿eh? por favor, sí, ya, ya. ya está. Por hoy te dejo libre. Otro día, si quieres, seguimos, aquí un tiempecito, lo Venga, que sea. Venga, más adelante, si el podcast ¿Te ahí te sigue a tope. en el tintero? No, son ahí pequeñas cositas... No. Los Plan B. Plan B era por, por esto de Green Valley. Hay una canción... ¿Lo quieres hablar? ¿O Hombre. Como? ¿Sí? Hay una canción con Green Valley que, que mmm, dices que te ves como que ya no tienes que más se, que contar. se finí. Sí. Entonces, claro, mi pregunta es... por eso es, es
1: que he visto Plan B y me resulta interesante. Claro,
0: pues es... ¿Sigues pensando que no tienes nada que contar? No. O sea, o la, la vida... Son te, etapas. La vida te da ma material, ¿no? Llegas eso es, que ¿no? Dices, Son etapas. No sé
1: también te digo que cada vez se me hace más difícil. Si escribes mierda, <ríe> es que es así, si escribes mierda vas a tener que, vas a tener siempre y fácil sí, sí. que contar. Porque si escribes fórmula, a ver, esto es lo que funciona, esto es lo que dicen por ahí estos cuatro tontos y estas cuatro tontas, pues yo hago lo mismo y eso además de escribir es tan fácil que... Ah, vale. Siempre vas a tener de forma muy fácil que escribir. Pero yo no hago eso, ¿no? De hecho, hago todo lo contrario. Entonces, cada vez se me hace más difícil, ¿eh? Porque ya son muchos años, muchos discos, muchas canciones, cientos, ¿no? Si sumas colaboraciones ya ni te cuento, ¿sabes? Mejorar eso que has hecho, tratar de mejorar en algún matiz, en algún aspecto, en un mejor uso del lenguaje, en una rima que todavía nadie ha desvirgado, ¿no? Que tú vas a desvirgar, pues cada vez es más difícil, ¿no? ¿eh? Has hablado, He hablado de tantas cosas, tío, de tantas facetas, de tantos puntos de vista, de tantos sentimientos. Todos míos, pero de tantos. Porque ya te digo, es que son... Dedicándome profesionalmente a ello 22 años. En el año 2000 sale Magnatiz a puerto, ¿no? Pues llevo 22 años dedicándome profesionalmente a ello. Eso añade dificultad después de claro, tantos discos, tantos escritos, tantas... Y es verdad que, por ejemplo, la canción Se Fini de Quiebro, ¿no? Esa colaboración con Green Valley. Desde aquí un besote a Lander también. Eh, nace precisamente de ahí, ¿no? De las situaciones de por fin poder explicar o encontrar las palabras adecuadas para explicar sobre ese bloqueo. Sobre ese, ya no solo bloqueo, sino sobre ese, lo que viene después de un bloqueo gigante, ¿no? Ese a lo mejor ya no tengo nada más o he perdido la capacidad o ¿no? todo eso que es para un creador, para un escritor, como es mi caso, es muy duro de vivir, es muy duro. Porque esto es lo que deseo hacer. Claro. Con mi tiempo y mi energía, es lo que deseo hacer. Está anclado ya en mí de una manera, con un nivel de profundidad, tío. Es lo que amo hacer, ¿no? Pero vas oh, habrá terminado ya. Y pude contar eso por fin en, en esa canción junto con, junto con Green Valley, ¿no? en ese sefini de quiebro. Me preguntaba si sigo pensando que, no, como tú decías, a veces requiere mucho más tiempo ¿no? que, que otras veces para volver a escribir, me refiero, y volver a encontrar las ganas o el qué tengo que contar, que tengo que escribir, como que cada vez requiere un poco más de tiempo para mí pero acaba apareciendo de nuevo. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y lo, lo puedo decir ahora ya de verdad, porque ya tengo algo nuevo. Uh -huh. ¿no? Por fin han nacido, han ha surgido, he estado viviendo, y a veces muy mal, a veces muy bien, a veces muy lo que sea, pero he estado viviendo todo este tiempo, obviamente entre medio he hecho corazón de oro, que no es, que no es una broma,
2: uh
1: -huh. <coughs> pero en todo este proceso... Efectivamente hace un tiempecito que ya ha aparecido, no se ha abierto la puerta de las nuevas cosas ¿no? que tengo que escribir y que estoy escribiendo. Siempre digo lo mismo, así que hasta que mi gente, mis soldados, la gente que me apoya, que hace de soporte. ¿no? Hacer de soporte significa no solo sentirme, ¿no? sino ir a mis conciertos, comprar mis discos, escuchar mi música en las plataformas, a la gente que hace que esto genere como para que yo continúe. Pues siempre que me encuentro a alguien y me dice, Zeta por favor, pues mira, tú para mí has significado, significas esto tan importante. Así que por favor no lo dejes nunca, ¿no? No lo dejes nunca porque lo que produces ahí fuera, en tantísima gente, tío, y yo les respondo, bueno, primero gracias y hasta que me dejéis. Mientras me dejéis, yo continúo. Y yo escribir voy a escribir siempre, pero una cosa es escribir y otra cosa es hacer canciones públicas, videoclips, tu, 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 discos, no. eso es muy diferente. Muy diferente me refiero que para eso se necesitan unos recursos, una cantidad de claro. dinero, etcétera, etcétera, sobre todo cuando lo haces bien, como sí. yo intento hacerlo, no. ¿no? Así que mientras mi gente, ¿no? Mientras mis soldados, la gente que me siente, ¿no? Eh, y, y nuevas, nuevos soldados, ¿no? nueva gente que sigue descubriéndome ¿no? y, 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 y se suma ¿no? y, y dice, o sea, este tío es especial para mí o habla de mí. O... Pues mientras eso sea así, continúo haciendo todo esto, tío. Y también explorando nuevas cosas que van a venir en el presente cercano, no inmediato, pero cercano. Porque creo que todavía sigue habiendo muchas facetas de mí que no he explotado en el buen sentido uh -huh. de explorarlas y de buscar nuevas vías también y nuevas cosas. Y me estoy acercando a una de ellas que me, que me tiene ilusionado. Así que, bueno, esto irá viniendo qué los próximos bien. meses o en el próximo tiempo.
0: Estaremos atentos a ver qué, qué Fabuloso.
1: es. Fabuloso, pues cosas chulas. Seguro, ¿Qué va a hacer el hombre no, de oro? ¿Qué va a hacer
0: el hombre de oro? Entonces, lo de plan B era si, si al final... B? Pues por lo que sea, no te puedes dedicar. Tienes que cambiar la vida. Hay un plan B.
1: Claro, no te puedes... Yo ya llevo yo ya llevo dedicándome y me sigo dedicando. Si hay un momento en que eso se termine, como te decía mm. antes, todo se acaba. A no ser que sea los putos Rolly, ¿no?
2: Mm.
1: Todo se acaba. ¿no? Como la vida. No, no hay un plan B. Nunca lo ha habido.
0: Tendrás que improvisar con lo que te venga en yo la vida. toda la ¿no? vida
1: improvisando. Siempre... Hago planes, ¿no? Porque hay que funcionar con planes, metas, objetivos y trazar los planes y no solo pajareas. No consigues una mierda de pajareas. Entonces Yo soy de los que hace planes, etc. Pero dentro de esto que acabo de decir, luego llevo toda mi puta vida improvisando. Dentro de los planes hay que improvisar, ¿no? Y improviso constantemente. Y cada vez estoy más tranquilo con ello. Hace unos años, no pocos, pero hace unos cuantos años me preguntas y te hubiera dicho: Ese es mi gran temor. El gran temor de mi vida es ese. ¿Qué viene después? Porque no viene nada. Y si no viene nada, yo me quito de en medio. Esa era mi respuesta. Durante la mayor parte de mi vida, esa hubiera sido mi respuesta. Y no era por decir, o sea, realmente lo creía y lo tenía reflexionado, pensado: cuando esto se acabe, se acabó. Todo. Por suerte ya no soy el mismo que era, y ahora lo siento y lo veo diferente. No, no voy a negar que algo de miedo hay, creo que es inherente al propio vivir, ¿no? pero ni una millonésima parte ¿no? de lo que en aquel entonces, puedo casi decir ¿no? que estoy tranquilo al respecto. Pienso que me queda todavía mucho camino por delante en la música, muchas cosas que hacer, algunas ideas increíbles, estoy seguro de ello. Pero si en algún momento debe llegar otra etapa en la que esto ya no sea mi profesión, lo que paga también las facturas y demás, encontraré, ¿no? Encontraré el que al final para mí, lo como te he dicho antes, esto me apasiona, es el amor de mi vida y todo eso pero es un vehículo. ¿no? El vehículo que yo elijo y que yo tal, sí. Pero no deja de ser un vehículo. ¿no? ¿Por qué no puede haber más vehículos para vivir la vida como yo quiero vivirla? Que al final se trata de sentirme dueño de mi tiempo, de mi vida. Que estoy haciendo algo valioso con ella, con este regalo. Al final lo más profundo que hay detrás es eso. ¿Por qué solo va a ser este el único vehículo que me va a permitir eso? impactar en la vida de otras personas como lo llevo haciendo tantos años y de forma tan fuerte eso es importante para mí sentir que mi vida, mi tiempo aquí como lo estoy gastando como lo estoy usando es de forma valiosa eso es importante para mí y antes pensaba que solo podía ser de esta forma y ahora pienso que no sé cuáles son las otras pero creo que puede haber otras al menos para mí Así que chillen, sigo rapeando, sigo escribiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se termine porque el mercado ya diga paso, etcétera, de pudo del todo. No quiero saber nada de él y eso ya no me permita que sea viable sí. económicamente. Pues esa es una opción. O hasta que yo me canse. Y diga, ya está, viene nueva etapa. Y esta nueva etapa es nueva cosa también en cuanto a dedicación de mi tiempo y mi energía. Mientras, continúo por aquí... Haciendo cosas bonitas, tío, como eso, como corazón de oro, ¿no? Uh -huh. Haciendo cosas bonitas y que tocan a otras personas que no se llaman Juan, que no se llaman Zetapú, que no son yo. Eso sigue siendo la hostia.
0: Qué bueno, tío. Qué bueno, sigue
1: tío. siendo la hostia.
0: Pues nada, aquí estaremos apoyando todo lo que y te Y que, que hacer. hay mucho
1: novato por ahí que tiene que aprender muchas cosas. <risa> Así que me voy a quedar por aquí un ratito más. A ver si algunos y algunas
0: aprendiendo algo. <risa> Toma ya. <risa> vale, bro, pues ahora sí que sí. Lo vamos a dejar aquí. Fucking bichos. Tío. <risa> Gracias por dedicar Gracias por, a este ti, tiempo, por venir. Gracias a ti. Nos vemos, bueno, en el podcast y más adelante surge de nuevo, obviamente. Nos vemos en estar. la próxima Timbita. Nos te invita, vemos en el
1: próximo Escape. Sí, en
0: el próximo Bolo, que por cierto... Quiero nos vemos en el próximo al... concierto. Quiero ir a de Barna.
1: Exacto, 18 de septiembre. Domingo 18 de septiembre, el único concierto que voy a hacer este año. Porque así lo siento y así me nace. Así que si alguien de quien nos está viendo le apetece pasar una noche en Barcelona única, porque va a ser única a todos los, en todos los sentidos, ¿no? Ajá. Eh, y os queréis venir a charla conmigo... Y con algunos cuantos de los míos. Eh, eso, el domingo 18 de septiembre, la Rad 2 toda la info y todo el rollo, está en ZPU.es, que es mi página oficial. También en mis redes, así que nos vemos allí. O sea, si no nos vemos antes, Krobe, me refiero, nos vemos allí. Seguro. Vale.
0: Pues lo dicho. Muchísimas gracias, hermano. A ti, bro, a ti.
1: Un besote, fam.
0: A todas las personas que están por ahí, gracias por por prestarnos atención, espero que la hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente. Así que, hasta la próxima. Chao.